0: Tout a commencé à l'époque où j'enregistrais un épisode de la Ape List consacrée à la Saint-Valentin appelé Ever Fallen In Love ». Lors de cet épisode, un podcasteur déréglé me fit passer de l'état de fan de métal à celui de spécialiste de chansons d'amour. Ce qui aurait pu être amusant si j'aimais Lara Fabian. Heureusement, je suis accompagné dans cette tâche par le Dr Zaius qui me suit depuis le début. Malheureusement, le Dr Zayus est une ordure et je suis le seul à devoir le supporter. Bref, je me promène à travers l'histoire de la musique en passant d'une chanson mièvre à une autre, en essayant de réparer les erreurs du passé. Et j'espère chaque fois que le prochain morceau me ramènera chez moi et me rendra enfin mon trash metal. Love is all you need, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est John Lennon en 1967. Bienvenue dans Super Love Songs Battle, le podcast qui classe les chansons exactement comme dans Super Cover Battle, sauf qu'ici c'est pas forcément des reprises, mais par contre il y a forcément le mot love dans le titre. Pour vous chanter cet hymne podcastique à l'amour, on s'y est mis à deux, c'est-à-dire un De moins que dans Daniela. Moi, c'est Draven. Et moi, c'est Zayus, et je suis pas sûr d'assumer la blague qui vient me précéder. <rire> moi non plus. Moi non plus, mais des fois, il faut pas réfléchir quand tu penses que tu tiens une bonne blague. Vas-y, fonce Non, en vrai, jamais. C'est pas dit. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne technique. Bref. Euh, bon, alors, ouais, jusqu'ici, on avait classé que les chansons que nous, on avait choisies hein, à l'occasion de la épice de la Saint-Valentin 2023. Euh, c'est-à-dire quasiment exclusivement du métal et du punk. Mais là, ouais, avec un peu de rock ça y est. quand même, Il ah, y en avait un peu. Il y en avait un peu, j'avoue. Ouais, c'est vrai. On avait, on avait mis de l'eau dans notre vin. Mais là, ça y est. C'est notre vrai numéro 1. On plonge dans le grand bain. Ça y est, on y va. On va commencer à classer les chansons qui ont été envoyées par nos auditrices et nos auditeurs qu'on remercie. Et ça ça, ça va être un exercice intéressant <rire>
1: effectivement, alors ce que donc ce qu'on va expliquer c'est que donc, les morceaux qui nous ont mm. été envoyés on avait expliqué les règles on, vraiment on était rentré dans le détail des règles du jeu qu'on a, qu a, qu a inventé donc que vous retrouverez dans l'épisode 0 de Super Love Songs Battle hein, le lien sera oui. disponible dans les notes de l'épisode mais ce que je vais peut-être faire c'est rappeler le classement le classement tel qu'il est actuellement comme ça, Absolument. ça vous parce que si jamais vous n'avez pas écouté la playlist 18 et si vous n'avez pas écouté l'épisode 0 de Super Love Songs Battle, bah au moins vous savez euh, les titres qui ont été abordés. Et donc, euh, on vous spoil le classement. Hein. Si vous ne voulez pas savoir, c'est le moment d'arrêter et d'écouter l'épisode 0. Ah oui. Donc, euh, bah on va commencer par la fin peut-être. Donc, numéro 9, parce que oui, on en avait classé 10, mais le dernier est numéro 9, vous allez comprendre pourquoi. Donc, numéro 9, c'était Megadeth <rire> avec Last Rights, Love to Death. En numéro 8, ACDC avec Little Lover. En numéro 7, The Damned avec Love Song. En numéro 6, Second Rate avec You Don't Deserve My Love. En numéro 5, The Sonics avec Have Love, Will Travel. En numéro 4, The Ramones avec Oh Oh, I Love Us So. En troisième, Aerosmith avec Falling In Love Is Hard On The Knees. En numéro 2, The Buscocks, enfin Buscocks tout court, avec Ever Fallen In Love With Someone You Shouldn't Have. En numéro 1, Roger Glover avec Ronnie James Dio pour Love Is All et en numéro 0, qui plane au-dessus de tout le monde, au-dessus des débats, <rire> typo negative avec, à mon avis, l'indéboulonnable Love You To Death.
0: Absolument, complètement d'accord avec ça, c'était euh, une brillante idée de, de, de placer typo negative en numéro 0 qui sera toujours au-dessus du reste.
1: À moins que, on ne sait jamais. À moins que, on sait jamais. C'est le, ouais, le, faut... ouais, le défi ultime. Donc voilà, ouais, tu l'as dit, euh, dans, dans l'intro, il faut absolument qu'il y ait love dans le titre. Alors, love ou des dérivés, hein. là, vous avez entendu dans, dans la liste des, des chansons qu'on a traité, il euh, y avait lover, il y avait loved, et ça marche mm. évidemment avec les traductions, avec amour, aimer, libeux, amouré, amor, enfin, tout ce que vous voulez, du moment oui, que ça vient du mot amour ou aimer Voilà, tout simplement. Mm. Et, euh, et donc, on va pas rentrer plus en détail dans, dans les règles, vu qu'on l'a déjà fait dans l'épisode 0, sauf qu'on va évidemment euh, rappeler certaines de ces règles quand on va motiver nos choix euh, pour classer les morceaux que vous nous avez envoyés.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ben, on va commencer euh, avec euh, donc euh, la sélection qui a été tirée au sort pour cet épisode. Euh, allez, on attaque avec euh, "Sunshine of Your Love", euh, morceau sorti en 1967 par le groupe. Cream. Alors on va quand même rappeler, hein, à tout seigneur, tout
1: honneur, euh, donc on commence cet épisode par un morceau mm. qui nous a été envoyé par Maxime, qui anime le podcast Recoversion et qui anime e également Super Cover Battle en compagnie de Dame du podcast Écoute Ça. Donc oui, on s'est à peine inspiré de leur concept <rire> pour Super Love Songs Battle. Donc c'était quand même normal qu'on commence. Déjà, euh, c'est super cool de la part de, de Maxime d'avoir participé. Euh, mm. En plus, on ne l'avait pas précisé dans l'épisode 0, mais avant d'enregistrer Super Love Songs Battle, on les avait contactés, dame et, et lui, pour leur expliquer notre mmh. projet. Et ils nous, ont, ils nous avaient fait des réponses vraiment hyper sympas et pleines d'humour. Euh, mmh. En plus de ça, bah dame et Maxime, on a eu l'occasion de les croiser à Podren
0: Ouais. Euh,
1: oui, ils ont enregistré un épisode en live. Euh, vous retrouverez mm. bien évidemment le lien de cet épisode vers cet épisode dans les notes de cet épisode-là, celui que vous écoutez. Mm. Oui, bah je vous mettrai le lien vers la vidéo de l'épisode, comme ça vous y, vous pourrez aller sur la chaîne de Podren, la chaîne YouTube de Podren, histoire de mm. voilà de vous abonner, de laisser un pouce en l'air et des commentaires, histoire d'envoyer de la force à, à l'organisation de Podren, qu'on remercie parce que il ouais, euh, y, y a quelques semaines, on était là-bas et et mm. comme chaque année, euh, c'est parfait. Donc ouais, euh, il, faut, il, faut le dire, faut, il faut le dire quand c'est bien. Euh, Donc do do voilà, ouais, c'était vraiment cool. Et, et aussi, euh, ce morceau nous a été proposé par Monk Ape. Alors Monk Ape qui n'est pas un grand Tio. singe moine, mais un fan <rire> de 12 monkeys et Planet of the Apes. Et il ah, a eu bien. la judicieuse idée de nous envoyer une liste de morceaux hier soir wow. <rire> donc, euh, ok. et donc dans, ah oui. il nous a envoyé une liste de morceaux très cool dans laquelle se trouvait Sunshine of Your Love et donc euh, bah, donc voilà bah, Monk Ape tu te retrouves dans le, <rire> en ayant <rire> envoyé ta liste au dernier moment et bah es quand même ouais. dans l'épisode 1 donc euh, voilà merci euh, donc ouais. déjà merci à Maxime et, et, et à Damien hein, d'avoir mm -hmm. pris avec beaucoup d'humour notre, notre initiative et ouais. donc merci merci aussi à Monk Ape d'avoir participé et je vais te laisser nous présenter donc Cream et et Sunshine of Your Love.
0: Ok, alors Cream, en quelques mots, euh, c'est un, un groupe de rock euh, majeur des années 60, euh, groupe euh, britannique, euh, constitué de trois musiciens légendaires. Hein, on avait euh, Eric Clapton euh, à la guitare, qui sortait euh, des Yardbirds, euh, on avait euh, Ginger Baker à la batterie et Jack Bruce, euh, Jack Bruce à la basse et, et, au, à, chant. et au chant, je crois. C'est lui qui sur le lead. Mmh. Et, euh, et voilà. Et ces mecs là ils ont eu une influence assez colossale sur le rock de la fin des années 60 en seulement 3 ans de carrière et 4 albums bah, ça, c est... C est... Ouais, bah ça en
1: même temps <rire> un album par an de 66 ouais. à 69 bon c'était les standards de l'époque hein. oui mais, complet mais ouais, ouais, c'est quand, quand même hyper impressionnant
0: c'est assez ouf franchement moi ça me fascine les groupes qui sortaient un album par an je... ça reste un mystère pour moi mais bref, c'est c'est un autre sujet. Euh, en tout cas, le, le leur style, il est assez euh, varié. C'est vrai que moi je connais je connais pas 36 morceaux de Cream, on va pas se mentir hein. j'ai pas euh, j'ai pas écouté euh, euh, du Cream en boucle. Je connais évidemment Sunshine of Your Love et euh, White Room qui sont des euh, qui sont des morceaux que j'adore tous les deux. Euh, mais c'est vrai que voilà, ils ont été euh, ils ont été un peu euh, sur du blues, ils ont été sur des trucs un peu plus euh, avec des, des, des riffs un peu plus hard euh, donc euh, et puis évidemment le côté un peu psyché, euh, je rappelle c'est la fin des années 60, c'est on est en plein mouvement hippie, euh, donc il euh, y avait tout ça qui qui bouillait. Euh, euh, bien que eux soient anglais évidemment, mais bon il euh, y avait tout ça qui qui, qui était en pleine ébullition euh, aux États-Unis notamment. Et euh, voilà, leur, leur troisième album, d'ailleurs, ça c'est une anecdote marrante, leur troisième album, Wheels of Fire, est le tout premier double album à avoir euh, été disque de platine. Ah, ok. Alors, le seul truc que je maîtrise pas trop, c'est est-ce que c'est platine au Royaume-Uni, ou est-ce que c'est platine aux États-Unis? Parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes chiffres. Ah, je peux pas t'aider. Ça a toujours été très compliqué. Platine aux États-Unis, c'est un million de ventes, mais platine au Royaume-Uni, c'est 300 000. Donc, ces trucs-là. Après,
1: si tu, compares par rapport aux populations des deux pays, est-ce que 300 000 au Royaume-Uni, c'est pas plus qu'un million aux États-Unis? Ouais, si, c'est très possible. En termes de pourcentage de la population, je pense que c'est plus compliqué d'être platine. Enfin, bon, bref, là, on se, on dans des sujets <rire> on, on part très loin là.
0: <rire> ouais c'est clair. Non mais voilà. Alors, en tout cas.. Euh... Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'était c'est un groupe majeur euh, qui 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 s'est un peu pété la gueule parce que euh, Ginger Ginger Baker et Jack Bruce euh, ben ne s'entendaient pas bien, euh, pour faire simple. Euh, et euh, Eric Clapton était souvent le témoin euh, des prises de tête des deux autres euh, et euh, et que voilà, ça a fini par euh, par mettre fin au groupe. Enfin mettre fin au groupe tout en c'est quand même pas souvent. Enfin de, de mémoire, j'en connais pas trop d'autres exemples, mais c'est des mecs qui qui disent on va c'est Pareil, mais d'abord, on va faire un album d'adieu. <rire> Donc euh, leur dernier album, le Goodbye en 1969. C'est que s'entendaient suffisamment bien pour faire de la zik, mais ils savaient que ça avait ses limites. C'est assez. Bah ouf, cela quoi. dit, voilà. ça,
1: du coup, on avait aussi Second Rate. Hein. You Don't Deserve My Love, c'est un morceau qui, ouais. qui est sur un album d'adieu. Hein. Mais, euh... <rire> mais ouais, ouais C'est vrai que c'est des histoires, c'est toujours étonnant quand tu lis des histoires de groupes où, où ouais. apprends que les gars, en fait, ils se parlent. Enfin, les gars ou les nanas, enfin, les membres du mmh. groupe qui se parlent plus. Et... Et que ça enregistre encore des albums. Moi, ça me paraît ça, incroyable. C'est chaud.
0: Mais bon. ouais, chaud. Bah, même les Beatles hein, sont pas. Oui, non, mais attention, des rien.
1: histoires de groupes comme ça où, 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 les, où les membres du groupe ne se parlent plus depuis des années, mais mm -hmm. par contre, ils sont capables de s'enfermer dans un studio et d'enregistrer bah, un album. C'est ça, <rire> ça, hallucinant.
0: quoi. <rire> C'est clair, clairement. Ouais. Euh, bon alors Sunshine of Your Love donc euh, un, un des plus grands standards de la fin des années 60, l'une des lignes de basse les plus connues je pense aussi de l'histoire euh, du rock euh, de cette époque là, et euh, eh ben, c'est né euh, après un concert de Jimi Hendrix, ouais. c'est à dire que il, globalement, alors je sais pas s'ils y étaient tous les trois, en tout cas, mais... Vous Ouais, voilà, Jack Bruce y était dessus. sûr, euh, le 29 janvier 1967, à Londres, concert du Jimi Hendrix Experience, il ressort du truc, il rentre chez lui, et là, il commence, en hommage à Jimi Hendrix, il commence à, à jouer cette ligne de basse.
2: Et
0: puis, voilà, et puis, en fait, il commence à construire dessus, tous les autres se rajoutent, et puis, euh, il nous sort Sunshine of Your Love, euh, un morceau, euh, voilà, mythique, légendaire, que j'aime beaucoup Okay. Allez, comme ça, c'est dit. Tout mais, mais ça
1: s'entend, ça s'entend à mort. Hein. Le côté de Jimi Hendrix, euh, c'était, bah, euh, honnêtement, ouais. avant de préparer cet épisode, je savais pas du tout, mais euh, parce que tu dis oui, bon, bah, ça sonne comme les trucs de cette époque, mais c'est vrai que tu dis bon, mm. ça sonne comme du Hendrix, mais peut-être que j'ai l'impression que ça sonne comme <rire> du Hendrix parce qu'au final, je connais pas si bien le rock de cette époque et du coup, euh, ben bah, non, en fait, là, pour le coup, ça sonne comme du Hendrix parce que, et, et donc, mm. Hendrix, l'a joué
0: également et apparemment oui. il n'était pas au courant de cette histoire oui, c'est drôle ouais, ouais. c'est ça c'est à dire que quand, quand Cream s'est séparé pour leur rendre hommage Jimi Hendrix jouait Sunshine of Your Love sur scène pour, pour dire voilà je dédie ce morceau à, au groupe Cream mais il n'était pas au courant que ça avait été composé en hommage à lui-même en fait c'est assez ouf ouais c'est classe
1: D'ailleurs, oui. Il y a un autre groupe qui reprenait euh, ce morceau. Living Color euh, le reprenait. Ah. Je savais pas. Et, okay. et qui est sur la BO de True Lies j'en ouais. avais aucun Arrête. souvenir ouais et, et euh, ah, il est cool franchement euh, parce que tu vois il, il, donc ils l'ont repris bah, forcément True Lies donc euh, il, il lui donne un peu une sauce années 90 quoi et, mm -hmm. euh, et franchement ouais elle est pas mal après c'est sûr que c'est difficile euh, tu sais quand t'écoutes la batterie il des trucs tu vas ah, quand même c'est Ginger Baker quoi
2: euh... <rire> <rire> ouais
0: ouais oui alors la ba batterie qui est très 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 particulière hein, sur l'original euh, effectivement euh... parce que euh, Ginger Baker il est à fond sur les tomes il, il tape un peu tout le temps tout le temps tout le temps, il en fait il suit pas vraiment le truc en mode facile genre poum tchac, poum tchak, non ouais. il est tout le temps ta 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 ta
1: ta 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 ta
0: branché euh,
1: <rire> enfin c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque c'est peut-être pas un terme très très heureux mais mais voilà il lui s'intéressait il allait aussi chercher son inspiration en dehors du rock et en dehors des musiques occidentales ce qui est tout à son honneur parce que justement ça lui permettait d'apporter des choses mais ging breaker effectivement qui avait enfin je connais assez peu le personnage apparemment il avait des gros problèmes d'addiction et bon ça aussi pour l'époque c'est malheureusement plutôt commun mais ouais il avait alors oui, oui c'était un batteur exceptionnel mais il avait aussi euh, bah, comment dire bah, pas mal d'ego on va dire euh, <rire> okay, que, ouais bah en même temps à cette époque-là il se tirait la bourre avec Kiss Moon et euh, ah, j'imagine plus oh tard avec John Bonham qui sont ouais, clairement oui. les... et apparemment okay. il était vénère parce que officiellement le premier batteur à avoir joué avec une double grosse caisse mmh. dans un concert c'est Kiss Moon et, euh, et <rire> apparemment, sympa. Ginger Baker était vénère parce que lui il jouait déjà. Ça faisait un moment qu'il expérimentait le truc et il a, ouais. il a l'impression que que Kiss s'est dépêché de, de de faire un concert ah, avec merde. une double grosse caisse pour lui. Ça se trouve, <rire> il a, ça se trouve, il n'en est rien. Mais en tout cas, il était, mm -hmm. il était vénère après Kiss à cause de ça, quoi. Euh, bon, dans ah, tous les cas, flash. moi, c'est des batteurs, euh, c'est des batteurs que je trouve fantastiques. Hein. Euh, ouais. Et d'ailleurs. Euh, là, là, là j'ai un peu parlé de moi, de, de mon rapport à Cream, ce qui est assez rigolo c'est je sais pas si ça t'arrive des fois dans, dans la musique tu découvres les choses à l'envers euh, mm. je m'explique euh, moi au milieu des années 90 je découvre un groupe qui s'appelle Chaos euh, mm. qui Très peu de temps après, se séparent et et, forment, et certains membres forment Queens of the Stone Age.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. Et donc, le producteur euh, des albums de Caius je sais pas si c'est tous les albums, mais en tout cas, les premiers albums de Queens of the Stone Age, c'est Chris Goss, qui a un groupe qui s'appelle Masters of Reality, attention au pluriel, parce qu'il y a un album ah, de Black Sabbath qui s'appelle Master of, of Reality. Sauf que... Mm. Euh, alors moi je pensais que c'était juste un hommage qu'ils avaient juste rajouté un S pour pas mais apparemment en fait il y a eu un problème de pressage il y a des pochettes de Masters of Reality de Black Sabbath qui étaient sorties avec Masters of Reality au lieu de Sérieux Master. et ce serait pour ça que le groupe s'appelle comme ça euh... ah bon mais donc sure. moi donc, je découvre Master, Masters of Reality parce que voilà j'adore Caillous et Kuneus of the mm. déjà là je suis un peu étonné je me dis ouah la vache mais en fait, euh... en fait je pensais pas que le producteur avait une telle influence sur le groupe parce que autant qu'Aius, on est plus du côté Black Sabbath de la force autant que oui. Queens of the Stone Age ça ressemble vachement à Masters of Reality mais sauf qu'un jour j'ai un pote il m'a dit t'as déjà écouté Cream tu devrais et là, j'ai écouté Cream, j'ai fait « Oh la vache, Masters of Reality, c'est un rip -off de Cream !» C'est au niveau, en fait, au niveau, bah, euh, comment Chris Goss, il a une manière de chanter qui est vachement proche de celle de, de, celle de, de Jack Bruce. Et, et, et bah, Ginger Baker joue sur un des albums de Masters of Reality. Donc la boucle, oh, la vache, la boucle est vraiment bouclée. Et, euh, donc mais ça, c'est des trucs qui sont enfin, rigolos. Mais, mais donc je le dis en fait pour peut-être nos auditrices et auditeurs qui, qui peut-être, Cream, ça leur parle pas, mais peut-être vous aimez bien que nous autres Stone Age écoutez Cream, mm. et vous allez voir, alors par contre ça va vous faire un drôle d'effet, c'est que vous allez revoir vraiment à la baisse peut-être <rire> que vous pensiez que, que c'était original, ça n'est pas du tout
2: <rire> j'avais pensé à voir ça comme ça mais Josh Remy, que...
1: quelque part des fois il y a une manière de chanter qui rappelle un peu celle à mon avis c'est influencé par Chris mm. Goss mais qui rappelle celle de Jack Bruce, et surtout ouais. aussi dans, dans, dans les harmonies parce que les manières dont dans, dans Cream, euh, donc c'était les, les backings étaient assurés par euh par Eric Clapton et la manière mmh. qu'ils avaient d'harmoniser le, le, le chant principal et les, et les chœurs mmh. ben tu retrouves ça dans Une you know Of The Stone Age.
2: ouais
0: c'est vrai donc
1: euh, ouais, ouais, non, euh, vrai. mais sauf que c'était c'était 30 ans avant quoi donc, euh, donc <rire> ça c'est ça c'est très 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 impressionnant euh, euh, voilà par contre moi Sunshine Of Your Love c'est pas des morceaux que je préfère moi de de, de, ouais. de Cream et Peut-être aussi, c'est peut-être lié à un truc assez bizarre, mais la première fois que j'ai entendu ce morceau, il n'était pas joué par Cream, mais il était joué par le groupe qui faisait, euh, qui, qui jouait en live pendant les nulles l'émission. Parce que je sais okay. pas si tu te rappelles Il y a un sketch des nuls qui est complètement dingue Où en fait t'as mm -hmm. l'impression qu'ils parlent l'impression. Bah d'ailleurs c'est dans une ambiance un peu psychédélique Et t'as l'impression qu'ils tu sais, qu parlent Dans une langue complètement étrange Et, et d'ailleurs la musique est chelou aussi Et, et puis à un moment ils disent On, ah, on s'est trompé, on s'est trompé, on a tout fait à l'envers Et repasse le sketch à l'envers Et en fait tu te rends compte que depuis le début ils parlaient à l'envers oui. Et du coup ça a du sens Et donc les musiciens ils se sont pris la tête à jouer un truc C'est en fait c'est oui. Sunshine of Your Love à l'envers D'accord, waouh et la première fois donc, que j'ai écouté Cream, que j'entends ce morceau-là, j'ai fait Mais putain, c'est les nuls! Ah <rire> <rire> ouais, d'accord, la face. Il <rire> ouais, y, y, okay. y a aussi le problème avec, effectivement, tu l'as dit, c'est un, un riff de basse qui est hyper connu. Et mm -hmm. peut, c'est peut-être le problème avec euh, les morceaux fondateurs comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, ça finit par être presque cliché. Alors qu'en fait, c'est eux qui ont inventé le truc. Ben
0: oui, tout à fait.
1: Mais, mais du coup, il ouais, y a. Y a plein d'autres morceaux de Cream que je préfère avant avant Sunshine of Your Love.
0: Ouais. Ok. Ok. Bah moi je connais pas assez Cream du coup c'est vrai que moi sortie de Sunshine et de White Room le reste j'ai déjà un peu écouté à droite à gauche mais sans plus et sans vraiment m'attarder dessus et euh, et j'adore les les comme ça les riffs de basse lancinant et en boucle et tout, j'adore ça. Ah, de toute façon, c'est euh... considéré alors à toi
1: à raison puis voilà, mais c'est considéré comme étant le premier super groupe de l'histoire quoi. Et c'est vrai que oui, les mecs c'est que, que des monstres. Hein. Donc mm -hmm, euh, ah, oui. donc c'est sûr que oui, ça peut euh, quoi qu'ils fasse, c'est bien quoi. <rire> c'est ça,
0: c'est clair, c'est clair. Et euh, c'était, euh, je crois que c'est dans une des une des biographies de Black Sabbath que j'ai lu où il disait que justement à leur tout 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 début, Black Sabbath, euh, bah ils écoutaient du crime en boucle. Bah, ça me surprend et pas. Euh, et tous les groupes écoutaient du crime en boucle et refaisaient du crime. quoi. C'était vraiment euh, la référence du moment et, euh, et ouais. Et, et, et quand tu écoutes les, les premiers morceaux de Proto Black Sabbath, euh, qui était pas encore typé euh, film d'horreur, on va pas ouais. faire simple. Euh, ben euh, ouais, c'était aussi un peu du blues rock euh, dans, dans cet esprit-là, quoi. Donc euh, c'était une influence vraiment vraiment majeure et c'était ouais parce que c'était des musiciens de ouf qui étaient dedans, quoi. Mmh. Et euh, tous les Jeune groupe qui se lançait regarder Cream en disant waouh, regardez, bon. c'est les maîtres. Puis genre. après ça, tu as les Yardbirds et puis les Yardbirds qui vont
1: donner Led Zepp, donc c'est ça, c'est ça. Donc bon. oui, oui non, ils, sont, ouais. ils sont vraiment euh, ils sont à l'origine de plein de trucs et je pense que oui, on peut les considérer parmi les, les pères fondateurs du métal, même si Cream, mm -hmm. c'est pas du métal. Mais euh, non. Mais comme tu l'as dit, les gens qui vont être les, les groupes fondateurs qui eux vont, vont clairement devenir des groupes de métal, euh, bah, ils ont écouté Cream. Et donc, oh, grave,
0: euh, donc ouais, ouais. ouais, et
1: de, 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 de toute façon, là-dessus, tu peux le Jimi Hendrix, pareil, quoi, voilà, c'est, tu mm, peux, oui, c'est la bien même chose pour Jimi Hendrix, hein, Jimi Hendrix, ça n'est pas du métal, mais trouve-moi un seul mm. groupe de métal qui dit qu'il n'a pas écouté du Jimi Hendrix, enfin, en tout cas, les premiers, hein, euh, oui, les dû... premiers, ouais, 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 ouais. après, oui, peut-être, euh, maintenant, oui, j'en sais rien, il y a certainement des, des, des formations, les mecs n'ont pas trop écouté, mais les groupes des années 70-80 qui
0: disent on n'a pas écouté Jimi Hendrix, j'ai peine à le croire, pas possible, ouais, non, c'est pas possible, et d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait de notre Sunshine of Your Love euh, Parce que moi, évidemment, ah, je, je le vois... Tu le vois super haut. Ouais. Alors, moi, je
1: t'avoue... Alors, je m'étais mis en limite basse. Je m'étais mis... Que je le voyais quand même au-dessus de The Damned, hein, parce qu'il faut quand même... Euh... Après, oui, je sais va. pas si j'ai envie <rire> de le mettre au-dessus des Sonics. Je... Ok. Ok. Mais finalement, c'est... ouais finalement, c'est assez étroit parce que les Sonics, ils sont 5e et The 7 septième. Donc, c'est... <rire> oui, je... ça joue à pas grand-chose.
0: Très... C'est pas une fenêtre très large. <rire> non, bah, après... Mais alors, au-dessus des Sonics ou en dessous
1: des Sonics, bah... toi, tu vois ça Ah, j'aime vraiment bien le morceau des Sonics. Donc, je... je pense que je suis plus attaché au morceau... Enfin, oui, c'est sûr, je suis plus attaché au morceau des Sonics qu'à Qu Cream. Euh... Bah, après, ouais c'est vrai que... Donc je, en gros je te propose de les mettre soit sixième, soit septième quoi.
2: Ah,
1: ouais, tu, quand, quand je l'ai écrit, je, je crois que j'ai pas trop réfléchi au classement. <rire> je me rends compte en le disant ouais c'est peut-être pas. Non après après mais euh, c'est une discussion. Si toi tu le voyais plus mm. haut. Toi tu le voyais plus euh, par exemple en Tu le voyais plus haut
0: qu'Aerosmith euh, disons que je l'aurais vu grand maximum euh, presque juste au-dessus d'Aerosmith, mais euh, en dessous, ou juste en dessous ou un peu, plus à peine plus bas, ça m'aurait pas choqué non plus,
1: Ben ouais ou à la rigueur, bah pff, après après ouais, c'est vrai que on avait dit qu'on prendrait en considération la place dans l'histoire mais en même temps la, la place dans l'histoire on a Aerosmith les Ramones les Sonics ouais c'est quand même des <rire> groupes qui ont un peu
0: marqué l'histoire du
1: rock.
3: c'est clair c'est clair
0: c'est clair mais après ouais non tout joue pas ça, ça reste les chansons qu'on classe et pas forcément le groupe parce que pour Aerosmith je l'ai déjà dit je suis emmerdé parce que c'est J'adore Aerosmith, bien sûr, mais c'est pas la chanson que je préfère d'Aerosmith, même si c'est une chanson que j'adore, mais il y a beaucoup de chansons d'Aerosmith ah, que j'adore. Mais cela
1: dit, on peut, bon, le problème, c'est que si on fait ça, c'est qu'on risque d'être amené à le faire pour beaucoup, mais on peut très bien... Pourquoi, oui. pourquoi pas le mettre entre les boss et Aerosmith Ouais. Comme ça, on ça te... fait redescendre Aerosmith, on les met en dessous d'un morceau mythique, par un groupe mythique. Ah ouais, moi, ça me va bien. Bon je fais déjà d'énormes concessions
0: <rire> <rire> mais je je, je, le, je le note et j'en tiendrai compte pour un futur classement <rire>
1: On commence fort, hein, parce que ouais, euh, Cream 3ème, c'est pas rien. Euh, donc on va enchaîner avec un morceau qui s'appelle Love A Call, morceau de donko Jones, extrait de l'album Born Lion, qui était sorti en 2002 et qui est le premier véritable album studio du groupe. Mais mm -hmm. on va commencer déjà par remercier l'auditrice qui nous a proposé ce morceau, qui n'est oui. autre que Madame Zaius. Voilà, j'avais... Et qui, Tiens donc. qui a été tiré au sort comme tout le monde par le plus grand des hasards <rire> et, voilà vraiment c'est le plus grand okay. des hasards qui a fait qu'on a commencé par Maxime de, de Super Cover Battle puis par Madame Zaius pas mal pas euh, mal pas mal donc alors est-ce que code Jones ça, ça, ça te parlait tu connaissais ou pour toi c'est une découverte
0: alors oui oui, je connais de nom. Euh, je connais de nom parce que euh, je sais plus trop quand, mais il y a, euh, je sais pas, il y a une dizaine d'années. C'est un nom qui a commencé à popper un peu partout euh, dans les festivals métal. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, Danko Jones que Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et, euh, et j'ai écouté. Alors, bon, je ne sais pas si je dois déjà aller plus loin non, <rire> dans, on... dans ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais... Ouais, bon, je vais présenter Danko Jones.
1: Ouais. <rire> Donc, je vais le présenter très très rapidement donc c'est un Power Trio bah, d'ailleurs oui c'est marrant ça par contre le, pour le coup c'est un vrai hasard on commence par deux Power Trio euh, donc mmh, Power Trio hein, donc guitare basse batterie et c'est tout euh, mmh. donc ouais Power Trio originaire de Toronto au Canada donc formé autour de Danko Jones c'est son nom donc le nom du guitariste chanteur et euh, le bassiste John Calabrese par contre au niveau de la batterie ça a pas mal changé même si ça fait je crois que ça fait une petite dizaine d'années que c'est le même batteur maintenant mais euh, en gros ça change okay. le batteur quasiment à chaque album euh, avant de se stabiliser. Donc qu'est-ce que c'est dans le Code Jones Bah oui, si tu l'as vu à la fiche de concert de, de Festival de Metal, euh, c'est pas pour rien, parce que c'est un espèce de mélange entre du hard rock, du punk et du heavy rock. Euh, ouais, il y a un petit côté, c'est ça, c'est une espèce de mélange entre du punk, du ACDC et du sin Lizzy. C'est vraiment pour... Euh, un peu okay, un peu pour ouais. caricaturer quoi euh, donc ouais groupe c'est pas un de mes groupes préférés mais je sais pourquoi Madame Zayus l'a choisi parce que Danko Jones on les a vus plusieurs fois en concert ensemble
2: et ah, okay. et
1: à chaque fois c'est d'excellents souvenirs euh, parce que parce que Danko Jones c'est pas c'est pas des virtuoses euh, c est, c est, mm. et mais par contre euh, bah Danko Jones n'a pas son pareil pour chauffer un public à blanc il est capable est de faire quelque chose que j'aime pas trop d'habitude, c'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup entre les morceaux et moi, mm -hmm. moi ma définition d'un concert de rêve, c'est limite, c'est 45 minutes euh, bonjour au début, trois coups de cymbale entre chaque morceau et merci <rire> à la fin euh, ça me okay. va très bien mais il okay. y a certains groupes qui sont capables de, de vraiment d'être de, marrants, d'avoir la tchatch, que d'avoir... Ouais. Peut-être aussi un truc qui est un peu qui tu sens qui est rodé, qui est travaillé, mais lui il le fait super bien. C'est un vrai frontman, euh, c'est pas un super guitariste, c'est pas un chanteur génialissime. Je pense qu'il serait le premier à le reconnaître, euh, mais par contre ça joue beaucoup sur l'énergie, sur un côté, un côté très marrant, ça se prend pas trop au sérieux. Mmh. Euh, et puis ouais, je te dis, il a pas son pareil pour, pour réussir à, à chauffer le public. Et moi, ouais, j'ai des souvenirs, voilà, on a été voir ça en concert, on a, on a beaucoup aimé parce qu'on a. Parce qu tout simplement parce qu'on a passé un bon moment. Euh, <rire> que... okay. D'ailleurs, ouais, un, un truc qui, qui m'a marqué, euh, quand on, on, je l'ai vu pour la première fois, quelques mois après la mort de Ronnie James Dio. Et, euh, okay. et il a un morceau, il termine à peu près tous ses concerts, plus ou moins, par le même morceau qui s'appelle, alors maintenant j'ai un trou de mémoire, c'est On a Mountain ou un truc comme ça, mais bref. Et il explique mm. qu'il voilà, qu est tout en haut d'une montagne et quand il lève les bras, il touche euh, les mains et à chaque fois il cite des. Tu vois, il cite euh, euh, Bon Scott, euh, Dimebag Darrell, Cliff Burton, ah ouais donc tu vois, tous les grands noms malheureusement disparus euh, mm. de l'histoire euh, du, du rock et du métal Et. Euh, et là tu vois donc il en cite plein et, euh, et puis à un moment il dit Et tout en haut, tout en haut qui donne la main James Brown et Michael Jackson Et là vraiment c'est peut-être moi <rire> Mais j'ai senti un frisson dans le public Parce que tout le monde a compris où est-ce qu'il voulait en venir Et tout, okay. il dit, et tout en haut se trouve Mr Ronnie James Et là il y a tout le public qui a crié Gio! Wow. Et tu sais c'est bête Mais euh, c'est pas souvent que t'es ému à un concert en fait tu vois et, mm. et d'avoir l'occasion tu vois de tiens, bah tu sais de crier un bon coup le 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 nom de quelqu'un que que t'aimais et qui est mort bah ouais, ouais. et ben bah, ouais. je sais que j'en ai un souvenir que ça m'a fait du bien et malheureusement quelques années plus tard on l'a vu et cette fois-ci tout en haut c'était c'était malheureusement l'émi. ah ouais la vache mais bon bah, bah en même temps l'histoire du rock est scalée je pense qu'il peut malheureusement très souvent euh, renouveler son petit speech hein, qui est de plus en plus long mm. hein. euh, oui. bah, il cite les oui. ramones aussi hein quand il cite les ramones ça, ça fait du monde hein <rire> et, euh, donc, vrai. mais, mais en, d'un côté ça permet aussi de voir bah, de, voilà d'où où il se situe et, euh, lui où est-ce qu'il se situe musicalement et tu et le, le panel est extrêmement large euh, mais ouais, ouais c'est donc pour tout ça je pense qu'en vrai je pense que c'est pour ça que Madame Zayu a choisi un morceau de Danko Jones parce que forcément quand j'ai vu euh... parce que oui donc on a reçu des <rire> on a reçu des messages via email via twitter même via whatsapp là c'était un mot posé sur mon clavier <rire> excellent ça c'est pas mal voilà là oui c'est oui. sûr qu'à part Madame Zayus personne ne pourra le faire hein. non <rire> compliqué et, et je pense aussi qu'elle a aussi choisi Nonco Jones parce qu'elle elle, s'est dit bon qu'est-ce que je peux choisir où je suis à peu près sûr qu'il ne pas qu'il va pas le défoncer mm. voilà donc bon, c'est sûr que maintenant ayant dit ça je vais peut-être un peu <rire> tu vas peut-être un peu gêné si j'avais envie de le classer bas mais euh... <rire> c'est <vrai>. je suis embêté
0: <rire> non j'ai pas 36 trucs à dire sur dango Jones le, le seul euh, l'élément principal qui me gêne avec Denko Jones c'est que j'accroche pas en fait mais vraiment pas ça marche pas sur moi c'est euh, et je crois que c'est son chant qui me qui me qui me sort ah, en fait okay. Euh, et euh, ouais, je sais pas, et, ça marche et, pas. Et comme c'est
1: beaucoup basé sur les, sur le fait que c'est marrant, tu vois. Euh, c'est ouais. sûr que si t'accroches pas aux
0: gens, c'est. Ouais. Non, ça va pas. Mais après, je connaissais pas du tout la personnalité du mec, ni rien. me je, je me demande. Il faudrait que je vérifie. J'aurais dû vérifier avant, évidemment. Mais euh, je 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 me demande si je, je ai pas déjà vu en, en festival. En festival. Ouais, c'est possible. Et que je me suis arrêté en me disant mais qu'est-ce que c'est ça et qu'est-ce que ça fout ici quoi Et <rire> parce que parce que en fait c'est un, un groupe qui a vraiment beaucoup joué ah, avec ça plein tourne de à mort. De métal. Maintenant tu peux le considérer comme un
1: truc mainstream, hein. ça tourne à mort. Hein. Ah ouais. Je et, pense d'ailleurs en voilà. Allemagne ça doit bien marcher, ça, ça marche bien en Allemagne, en Europe bah, du et Nord voilà. et tout. Et donc euh, non non il tourne très souvent donc euh, bien qu'étant canadien il tourne très souvent en Europe. Mmh. Non 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 donc maintenant c'est devenu vraiment une tête d'affiche. Et, et je pense, ça, en ouf. vrai, je pense, c'est surtout parce que, ouais, les concerts sont basés surtout sur l'énergie, sur le fait que, ouais, tu vas voir un concert de Donko Jones, si, si t'aimes bien, que du coup, que tu restes, que t'es attentif et que t'écoutes ce qu'il raconte, franchement, c'est marrant, mm. quoi.
0: Okay.
1: Bon, après, ça vole pas hyper haut, mais il l'assume totalement. Il a un de ses albums qui s'appelle Below the Belt. Donc, qui peut faire référence à la boxe, mais aussi, euh, ouais. bon, en dessous de la ceinture, quoi. C'est, euh, <rire> okay, ouais. voilà, il est, il, il affiche la couleur direct et d'ailleurs, oui, peut-être que Madame Zayus a pas trop prêter attention aux paroles du morceau ça
0: vole pas hyper haut hein. ouais, <rire> bon. j'ai pas vérifié pour être franc mais ça, ça avait pas l'air euh, tu vois ça avait l'air ouais, bah, disons, assez simpliste en fait.
1: alors pour le dire à mot couvert euh, dans, mmh. dans ce morceau d'ailleurs c'est écrit à mot couvert hein. c'est pas écrit de manière frontale mais ouais. il explique dans le morceau qu'il est peut-être euh, c'est peut-être pas forcément vers lui que tous les yeux vont se tourner quand il rentre dans une soirée. Euh, qu'il est peut-être pas mmh. euh, le dragueur le plus habile, mais euh, qu'il mmh. a un gros avantage pour lui c'est d'avoir une. Alors il le dit pas clairement, mais en gros, c'est d'avoir une langue bien pendue. Voilà, je n'irai pas plus loin. Wow, mais... <rire> sérieux <rire> Bon en gros okay. mais il faut lire entre faut vraiment lire entre les lignes je suis même pas sûr à 100% mais je pense que c'est un morceau qui fait référence au on va lui mettre ça pour lui il fait référence qu'il faut d'abord penser au plaisir féminin voilà c'est mm -hmm. si tu veux te démarquer
0: <rire> ok. Voilà.
1: Je, je pense pas que Madame Zahius ait capté. Et euh... <rire> donc... Euh... Euh... Peut-être qu'elle va être très surprise. Peut-être que j'aurais dû la prévenir, finalement. <rire> dire, mais tu sais de quoi il parle, le morceau que t'as
2: choisi <rire>
0: C'est pas grave. C'est. Euh, je pense que c'est l'énergie oui. euh... qui ressort le plus, quoi, quand t'écoutes le morceau. Non, en plus,
2: euh... il, il a un
1: côté charmeur. Tu vois, quand il est, quand il est sur ah, scène, ouais. il a un côté un peu charmeur, comme ça et tout. Mais qu'est marrant, tu vois, tu sens que c'est du deuxième degré. Et euh... Enfin, Enfin, j'espère. <rire> <rire> <Mais> euh... <rire> voilà. Ce qui fait que moi, on va aller, on va aller à l'essentiel. Moi, dans le ouais. classement, je le voyais au-dessus d'ici. Tu vois, juste en me disant. <rire> ça va. <rire> au niveau de la thématique, tu vois, on est euh... même musicalement, tu vois. C'est clair, lui il se réclame d'ici. Hein. C'est vrai. Bon, alors après, si tu veux qu'on le mette en dessous d'ici, pourquoi pas Je me disais. Au niveau des paroles, on ouais. est juste au-dessus. <rire> <rire> oui,
0: ça me, ça me. <rire> Ouais, c'est les paroles euh, pff, ouais. Ça me ouais, ça me ça pff, ouais, je suis embêté, mais mais d'un autre côté, j'ai pas envie de de voilà de défoncer totalement le mais j'avoue que alors si je vais te faire un aveu <rire> parce que la playlist là des morceaux qu'on 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 classe aujourd'hui, ouais. donc je l'ai écouté euh, une paire de fois là ces derniers temps et euh, en faisant autre chose, enfin bref, et il y a une fois, et en plus des fois je me la mettais dans le désordre, enfin oui. l'ordre a changé, bref, on s'en fout, c'est des détails, mais il euh, y a un moment en fait où euh, la playlist tournait, et puis j'entends ce morceau-là, et je me dis merde mais c'est quoi ce truc merde si ça se trouve en fait la playlist elle est finie puis c'est des, euh, des trucs random euh, euh, Spotteaser qui m'a dit euh, qui m'a mis un, <rire> un morceau au pif dans le même genre quoi et puis et je me dis ah non merde c'est suite d'un God Jones <rire> ok oups euh, non j'accroche vraiment pas donc je le voyais effectivement en bas du classement euh, mais pff, après voilà je vais pas non plus je tiens pas forcément à ce qu'il soit euh, tout dernier je m'en fous un peu en fait ça me... ça représente pas grand chose ça pique un peu de me dire qu'il pourrait être au-dessus d'ACDC bah,
1: on peut le mettre entre ACDC et Megadeth
0: ouais mais bah ça reste ça reste tout en bas mais c'est c'est gentil mais ouais ouais ah, si pour Madame Zayt on ne pas le mettre dernier quand même voilà, <rire> j'avoue j'avoue ce serait quand même pas cool mais ouais, ouais. entre ACDC et Megadeth c'est très bien
1: on va continuer avec un morceau qui nous a été proposé par Akadalas euh, alors Akadalas qui ne se présente pas comme un podcasteur, mais qui bosse mmh. comme un dingue pour ouais. les cuisses de, de nos amis euh, Bibou et Bibounette euh, et en plus de ça Yannick avec qui j'ai covoituré deux années de suite pour aller à Poitreine mmh. donc, euh, donc ouais, Yannick qui est bah oui, qui pour le coup qui est, vraiment, qui est vraiment un ami qui est vraiment un proche mmh. euh, de Cornelius Senzira de 24FPS enfin de tous nos podcasts qui est, ouais. euh, voilà ouais. Et, et donc, c'est, on est très content de pouvoir traiter un morceau. D'ailleurs, un morceau. Que, qui, qui s'est retrouvé. Euh, alors ça, il ne pouvait pas le savoir, j'ai pas pu lui dire. Parce que quand on était à Podren, moi, je savais déjà euh, la liste de, de, de l'épisode 1. De, et donc, dans, dans un jeu avec Bibou et Bibounette, ils devaient faire chanter au public uh, The Power of Love de Oui Lewis and the News. Et donc, c'est le morceau dont on va parler. Un morceau qui nous a été également, euh, a également proposé. Par Barberousse de la playlist. Barberousse, qu'on a ah. aussi croisé à Podren. Et c'était oui. un grand plaisir parce que oui. Barberousse est quelqu'un d'assez discret. Euh, mm -hmm. Et donc, la, la playlist, un podcast auquel nous avons tous les deux eu le plaisir de, de participer euh, ouais. séparément hein, chacun euh, puisqu ouais, ouais, puisque ouais. le concept, je le rappelle le concept de la playlist c'est que Barberousse euh, invite une personne pour que cette personne parle de ses 10 morceaux alors 10 morceaux préférés ou 10 morceaux qui comptent beaucoup pour elle, peu importe, le principe de la playlist c'est vous choisissez 10 morceaux et vous en parlez en sachant que vous ne passerez une fois. Et puis il y a un onzième morceau ça. et c'est le morceau de la honte mais ça c'est <rire> encore autre chose mais en tout cas je mettrai aussi je mettrai les liens le lien vers chez Bibou et Bibounette forcément dans les notes de l'épisode et je mettrai aussi le, le lien bah, tiens, je mettrai les épisodes auxquels on a participé de la playlist et je vous invite à écouter parce que Barberousse... déjà il Barberousse a une voix géniale euh, à il, il a il a un compresseur dynamique naturel <rire> dans la voix clair. et <rire> Trop bien, ouais. et en plus de ça il a il a des talents d'intervieweur enfin moi je trouve que il mm une manière de faire parler ses invités euh, ouais. c'est quelqu'un qui sait très bien écouter ses invités et, mm. et du coup qui sait très bien les faire parler donc euh, allez-y, allez écouter chez Bibou et Bibounette et allez écouter la playlist euh, et je vais te laisser mm. parler donc de The Power of Love
0: ouais The Power of Love de Huey Lewis and the News alors Huey Lewis and the News de notre côté de l'Atlantique, c'est peut-être pas le groupe le plus connu euh, pour l'ensemble de leur discographie et pourtant, c'est un groupe américain euh, assez important des années 80-90 euh, bien que, évidemment, nous on connaît surtout The Power of Love là dont on parle aujourd'hui parce que c'est le morceau euh, euh, bah, qui est dans Retour of le futur hein, que, que, que tout le monde connaît mais euh, ouais, c'est pas, voilà, pas Patrick Bateman qui dira le contraire, c'est un groupe important euh, de l'histoire du rock. Euh, Patrick Bateman, donc c'est le personnage principal de American Psycho, hein, le bouquin et le film. Alors, j'ai pas lu le bouquin, mais euh, j'ai vu le film. Et si vous avez vu le film aussi, vous savez qu'il est ultra fan de Hugh Lewis and Hughes. Okay, je savais pas le film. Euh, okay, euh, c'est vrai, t'as ouais. pas, pas vu Non, non. Ah, c'est assez ouf parce qu'il a une obsession pour Hugh Lewis. Et puis, il y a, y a un moment, il y a un monologue sur Hugh Lewis qui est assez ouf dans le film euh, quand il est. Euh, il est sur le point d'assassiner un mec mais il lui fait tout un speech sur Hugh et Lewis, c'est assez ouf. Et, euh, et c'est d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je m'étais jamais intéressé au reste de la carrière de Hugh 2 enfin je savais même pas que c'était un groupe connu j'en avais pris conscience justement que quand j'avais vu American Psycho pour la première fois et j'avais dit, ah ouais, non, enfin, en fait, ils ont fait plein d'albums et tout. quoi euh, Donc voilà, bah ils étaient devenus assez connus euh, avec leur troisième album dans les années 80 euh, parce qu'ils avaient euh, des clips Apparemment, qui passait pas mal sur MTV. Mais évidemment, en 1985, ils explosent aux yeux d'absolument tout le monde et pas juste du grand public avec donc The Power of Love, le morceau euh, qui est voilà le morceau principal qu'on peut entendre dans le premier film Retour à le futur. Morceau qui a été euh, bah, qui a été voilà classé dans les charts très très haut, qui a été nommé aux Oscars euh, du euh, de la meilleure chanson originale. Euh, c'est ouais c'est ça, ça a été un truc énorme, je pense qu'aujourd'hui encore les gens qui vont voir Hugh et Lewis, euh, puisque si je pas de bêtises ils sont toujours actifs, eh ben euh, attendent probablement ce morceau là en concert. C'est euh, Et ce qui est marrant, c'est que ce bah, c'était pas une évidence qu'ils le fassent à la base dans, dans le film. Enfin, qu'ils participent au film comme ça, parce que euh, quand on leur avait proposé de faire une chanson pour Retour à le futur... Alors, évidemment, personne n'imaginait que Retour à le futur serait un, 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 un succès colossal euh, comme ça a été. Mais mais en tout cas, à la base, Hugh Lewis, eh ben il a dit non. <rire> il a dit « Ouais, je sais pas trop... Euh... » En fait, il avait... Ce qui l'inspirait pas, c'était le thème du film, l'histoire bah, de voyage dans le temps, et, et il se voyait pas écrire une chanson qui s'appellerait Retour à le futur. Et c'est Zemeckis, c'est Robert Zemeckis, le réalisateur du film, qui lui a dit « Non, non, mais non mais tu peux écrire ce que tu veux, en fait. Ouais, N'importe quoi. » Les paroles ne font absolument
1: pas référence au film, absolument ça, alors que c'est écrit pour le film. C'est ça qui est marrant.
0: Ouais, c'est ça. Et, et, et en fait, c'est un deal qu'il a fait avec Zemeckis, parce que dans le... En gros, dans le scénario... Alors, ça ne transparaît pas vraiment dans, dans le film, au final. Mais dans le scénario, le groupe préféré de tous les temps de Marty McFly, ouais. c'était censé être You euh, and Lewis and the News. Et donc, c'est pour ça qu'il voulait vraiment avoir You and Lewis... Euh, à la BO du film, et, euh, et Zemekis a convaincu Lewis en lui disant « Non, non, mais t'écris ce que tu veux, la, la prochaine chanson que t'écris, globalement, la prochaine, ce sera celle qui sera dans Retour le futur. » Et donc, bah la, la chanson qu'il a écrite, bah, c'est The Power of, Love qui ne parle effectivement absolument pas de ce qui se passe dans le film. Et euh, elle a été, voilà, elle a été utilisée pour la BO, elle a fait un carton. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas la seule chanson qu'ils ont écrite pour le film, ils en ont écrit une autre qui s'appelle « Back in time », et celle-là, par contre, parle euh, de, oui, de plus ou moins de ce qui se passe temps, dans ouais, le film. Bah ouais. Ouais, voilà. Et euh, alors, j'adore Back in Time. J'adore les deux, hein, de toute façon. J'adore les deux chansons. Mais je crois il y a eu une époque même où, pour être franc, j'avais tellement, tellement, tellement usé The Power of Love que euh, j'ai commencé à écouter juste Back in Time en boucle. Et je la trouve tout aussi fabuleuse. Euh, mais, mais, mais pour le grand public, c'est euh, The Power of Love. Et alors, j'ai aussi un souvenir assez vieux euh, de euh, il y a une vingtaine d'années justement j'avais pas la bande originale de de retour à le futur mais j'avais envie d'écouter cette chanson donc j'allais sur des sites de piratage hein euh, des mules, du Limewire, des choses comme ça moi c'était surtout Limewire, parce que emule sur mac euh, ça marchait pas trop et je voulais vraiment choper cette chanson je voulais juste cette chanson là et quand je tapais The power of love j'avais que des résultats de Céline Dion ça me rend ah, dingue. Merde. <rire> ouais c'est euh, parce qu'elle a aussi une chanson que The Power oh, Power oh, Love, je pense qu'il y en a plein des, des si morceaux qui s'appelle comme ça. <rire> hmm. Si, je pense que je l'ai téléchargé une fois en me disant « Oh, elle a fait une reprise du de, <rire> ah, <oui. rire> de Retour le futur ». Pas du tout, <rire> n'importe euh... quoi. n'importe quoi. Il y a d'autres chansons hein, qui s'appellent The Power of Love, d'ailleurs. Mais ouais, non, je avoir, sais qu'à l'époque... avoir des pelletés. Hein. Ouais, ouais. Mais, mais à l'époque, je tombais tout le temps sur celle de Céline Dion et ça me rendait dingue. J'avais eu du mal à trouver celle que je voulais. Voilà, à peu près tout ce que j'ai à dire sur You Will Lewis. Mais euh, dis-moi, toi, autour le futur, le pouvoir de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça oui, t'inspire
1: C'est <rire> moi, pour moi, pareil. You Will Lewis, tu m'aurais demandé. Moi, je te dis, ouais, c'est un one hit wonder. Et ouais,
0: ouais. c'est ouf.
1: Je sais pas à quoi penser de ce morceau. J'ai essayé d'écouter un peu le reste de sa discographie. Mm -hmm. ça... Ça me parle vraiment pas.
0: Moi non plus. <rire>
1: ce morceau, il a quelque chose de... Je trouve que ça ressemble pas au reste. Je me demande s'il n'y a pas eu une ouais. petite volonté. C'est une impression que j'ai. Est-ce qu'il n'a pas voulu un peu émuler Van Halen Ah, je n'ai pas pensé, mais ouais. Tu vois, même dans la façon de chanter, tu vois, le... le, le... Tu vois, il y a eu une période, Van Halen, où clairement, il faisait du, du hard FM. Hein, ouais, ouais. Et, et ben ça Et fait... moi, ça me fait penser à ça. Donc, euh... mm. Mais juste ce morceau-là, quoi. Donc euh, ouais, je sais pas. Mmh. Donc oui, c'est 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 du rock mainstream qui est taillé pour la bande FM. Euh, donc ouais, The Power of Love. Bah, j'avoue, le morceau, je l'aime bien, quoi. Mmh. Mais par contre, ça ce qui est hyper drôle, c'est que moi, en préparant cet épisode, j'ai découvert qu'il y avait un break dans le morceau.
0: Euh, sérieux je Jamais, jamais <rire> écouté
1: en entier, jamais. Non, mais non. Jamais, jamais, tu vois En ah. dehors de euh, en, en dehors de Retour vers le futur, où il est pas en ouais. entier dans le film. Euh, non, c'est clair. Et ben bah, ouais. Bah, je, je me souviens, ah, il y a un break. <rire> Je savais pas. Donc, c'est là où, bon, question classement. Si on classe le film, <rire> bah oui, on est tout en haut. <rire> <C 'est... rire> mais c'est pas le film qu'on
0: va classer. Comme tu
1: c'est Parce que, alors là, voilà je vais te surprendre peut-être, mais euh, moi, je te dit, pour moi, il ouais, y a une espèce de, ouais, de break, pont, je sais pas trop quoi, qui pour moi sert à rien. Euh, donc, <rire> limite, Mon Dieu. limite, moi, j'étais pas contre ne pas le mettre en entier dans le montage. Tu vois, 2 minutes 15, c'est bien, quoi. À la rigueur, on va jusqu'au solo et ça fait 3 minutes. Mais, euh, mais je wow. trouve que pour moi, 3 minutes 54, bah, pour moi, c'est trop... Mais bon, t'as été sympa avec Donko Jones, alors on le mettre en entier
0: Alors attends, parce que j'ai même pas encore commencé mon argumentaire, être véritable Ah
2: merde
0: <rire> J'ai dévoilé trop vite mes cartes <rire> Oui Non, euh, si, il y a une anecdote qui me revient, euh, que je voulais quand même mentionner, parce que c'est un truc que, que j'ai découvert très tard, alors... Je l'ai déjà dit dans 24 FPS, mais, mais peut-être pas ici. Donc euh, voilà, Retour à le futur est un film qui a été extrêmement important pour moi. Quand j'avais, euh, je sais pas, 9-10 ans, euh, et peut-être même un poil avant, euh, c'est un film que je regardais en boucle. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'était vraiment... Marty McFly était un modèle de vie complet. Enfin, bref, ça, ça a été un film absolument déterminant dans mon enfance. Ouais, avant avant que j'ai 10 ans, puisque je me souviens que quand le 3 était à l'affiche au cinéma, eh ben, euh, ben, moi, je, je, je connaissais déjà bien le 1. Euh, et, ouais, je, sur le bout des doigts, quoi. Et il y a un truc que j'ai découvert beaucoup plus tard, que je ne savais pas quand j'étais gamin, je regardais le film, mais You et Lewis a un caméo dans oui, le Oui, c'est
1: vrai, oui. Bon. Ben c'est que c'est lui quand, quand comment il y a le quand il passe l'audition pour jouer ça. Euh, et celui qui leur dit de que c'est de la merde. Euh, c'est ça. Euh, c'est You ouais, C'est ça. Hein.
0: C'est ça. C'est assez drôle euh. parce qu'en plus Marty avec son groupe il fait une reprise de The Power of Love. Alors. Honnêtement, elle est pas ouf, la reprise. Elle est, elle est assez mal jouée, mais euh, effectivement, le, 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 le président du jury, si on peut dire ça comme ça, celui qui dit « Je suis désolé, c'est assourdissant », eh ben c'est Yoel Lewis lui-même. quoi. Et quand j'ai appris ça des années plus tard, j'étais fou, je m'étais dit « Ouah, Le truc complètement méta, c'est génial !» <rire> ouais, ouais, Parce que j'ai toujours adoré ça. Bref. Mais euh, sinon, qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire Si, mon argument principal, il repose en quelques mots. Il y a très peu de chansons que J'aimais avant même d'avoir 10 ans que je trouve toujours aussi fabuleuse aujourd'hui. Ok,
1: <rire> je sais, du coup, non, non, mais si, mais c'est vrai, non, hein. mais ça peut nous orienter sur le classement quelque part. Mm. Parce que moi, dans le classement, il y a un morceau qui finalement peut rentrer là-dedans, c'est les Ramones. Je dis, moi, les Ramones, j'écoutais ça ouais. quand j'avais 10-12 ans, euh, mm. donc à la rigueur, on peut, on peut aller voir dans ces, dans ces hauteurs-là du classement.
0: Ça me va, ça me va.
1: Euh, alors après, on met. Ouais, putain, ça veut dire au-dessus des Sonics. Putain, c'est chaud quand même.
0: <rire> Faut chier ces Sonics. <rire> ah, bah, ouais, elle est bien. <rire> de, 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 de. Oui, non, mais c'est vrai qu'elle est bien. Mais ils sont mais... sixième. <rire> de, de, de,
1: de. Ah, bah là, ça veut dire les Sonics septième. Et à ce rythme-là, ils vont sortir du top 10 <rire> Oui. Ouais, à la rigueur, <rire> mais You hey, -E septième. Hey, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où je l'aurais bien prononcé. Hey, j'ai l'impression que j'ai une patate dans la bouche quand je dis ce nom. <rire> euh, septième, septième. c'est pas septième. mal. T'es dur. Bah, attends, hey, dur, hey, dur. devant, il y a juste il y a Typo, Roger Glover, les Buzzcocks Cream, Aerosmith, les Ramones, les Sonics ça va ouais, c'est pas
0: honteux j'avoue <rire> <rire> et en fait à la limite effectivement ce qui, ce qui desserre Huey Lewis c'est que il n'y a que deux chansons que j'adore et le reste me, me laisse totalement indifférent bon, c'est euh... la chanson
1: qu'on qu classe moi la, moi, la chanson je, je, la, vrai. Je, je pense que si tu enlèves Retour vers le futur euh, pour moi elle n'a aucun intérêt <rire>
0: vraiment pas d'accord.
1: <rire> ah mais regarde du coup c'est pour te dire je fais des concessions. Je mets au-dessus de Second vrai J'adore. Est-ce que j'ai je... mm. est vu You Will You en Concert
0: Non <rire> Combien de fois j'ai vu Second Read en Concert Beaucoup <rire> Excellent Ok, côté c'est pas ce critère-là, mais euh, d'accord. Je m'en souviendrai, je m'en servirai. <rire> oui, c'est vrai
1: que je, oui, tout, tout, tous les trucs qu'on peut sortir, c'est des... Non, mais moi, ça, je, je trouve ça... Non, mais c'est vrai que de toute façon, ça va, ça va être très dur. Plus ça va avancer, mmh. et si on fait, ah bah oui, si oui. fait d'autres épisodes, ça va vraiment devenir oui. extrêmement compliqué, parce qu'on va devoir euh, Bien sûr. Ouais, on va devoir mettre bas des trucs qui sont, qui sont mythiques, quoi. Donc, mmh. euh, mais bon, soit... Donc, Huey Lewis, septième, pour le moment,
2: allez.
0: Je <rire> d'accord.
1: on va enchaîner en remerciant Julien et Bibou du podcast Chez Bibou et Bibounette qu'on vient d'évoquer juste avant. Donc ça me fait très plaisir de parler d'un morceau qu'il a choisi parce que je dois bien l'avouer au sein du duo Bibou et Bibounette qui sont nos chouchous mais c'est quand même Bibou que je préfère, hein. désolé Bibounette. Donc, euh, donc on va parler. Qu'est-ce qu'il raconte <rire> <rire> plus tu te marches, je sûr que tu sais ce que je vais dire plus tard. <rire> oui, <rire> oui c'est vrai. Je crois, que, je crois que mon sens de l'humour commence à être prévisible. Mais <rire> bref, on va, on va parler de Psycho for Your Love, euh, des Meteors, euh, extrait de l'album qui s'appelait The Lost Album, qui est sorti en 2004 et qui est le je sais pas combien tième parce qu'ils ont une discographie qui est quand même... Très prolifique, ah, hallucinant. Euh, ouais. Alors tiens, avant de commencer à présenter succinctement les météores, parce que voilà, très longue carrière, donc on va pas, si on, on, on va faire, s'en tenir à vraiment du très simple, sinon ça va, ça, ça va être très long. Euh, Est-ce mmh. que tu connais le point commun entre le trash mmh. metal et le non. <rire>
0: Pas du tout. Si ce n'est qu'il y, y a du punk là-dedans, quelque part dans le mix, mais sinon. C'est vrai oh. que ça
1: aurait pu être ça. Ben non, mais c'est juste qu'en France, on le prononce mal. Parce que j'ai dit trash metal et psycho Billy. Alors qu'on aurait dire trash excellent. metal et psycho Billy parce que oui, on prononce pas le P. Voilà. Ok, bien <rire>
0: <vu>. <rire> Excellent. Mais j'aurais pas su, hein. J'aurais dit psycho Billy aussi. Non,
1: mais c'est. en même temps, mais regarde, avant, t'as bien, t'as bien parlé de. Merde, c'était comment le film dont t'as parlé avec euh, Hugh Lewis?
0: Euh... De quoi autour le futur American Psycho ah, American Psycho oui. ah mais c'est vrai en plus t'as dit ouais, American
1: ouais. Psycho c'est c'est <rire> ouais, mais vrai. non mais c mais, <rire> mais même si toi même toi tu le sais qu'il y a un, un H entre le T et le R de le thrash mais en France tout le monde thrash dit thrash all, ouais. si tu dis j'écoute du bah, oui. thrash les gens ils savent pas de quoi tu parles j'écoute du thrash ah ça. ouais et bah ouais bah en France on écoute du psycho on écoute <rire> <rire> c'est ça c'est vrai alors qu'en ouais, qu en fait il faut dire psycho-billy euh, donc on va peut-être peut commencer par ça avant de présenter euh, l'émetteur peut-être qu'on a des auditrices et auditeurs psycho-billy ça leur parle pas euh, mm. qu'est-ce que c'est le psycho-billy bah, c'est une forme de fusion quelque part puisque c'est un mélange entre euh, le rockabilly, alors le rockabilly, qu'est-ce qu que c'est le rockabilly C'est le rock façon années 50, donc euh, mmh. le rock de blanc, hein, clairement, c'est un, oui, un oui. mélange entre rock and roll et country bluegrass, donc c'est du, mmh. du rock façon années 50, donc ce qui veut dire, logiquement, avec une contrebasse et ben quand le rockabilly rencontre le punk, ça donne du psychobilly. Et mm. rajouter à ça parce que c'est quasiment vrai pour tous les groupes de de, de psycho, une imagerie science-fiction et horrifique. Il y a, voilà, ça c'est assez ouf. C'est il y a vraiment cette esthétique là qui et qui cette mm. esthétique qui est implantée dès le départ par les météores, qui sont des légendes euh, du psycho, voire même carrément le groupe fondateur du, du genre, euh, parce que les ouais. Meteors ont groupe anglais qui se forme au tout début des années 80 et qui à la base était un groupe de rockab euh, et qui en fait se faisait virer des clubs de rockabilly parce que euh, <rire> bah, c'était trop violent pour dur. Ce qui paraît bizarre, parce que quand tu éc en fait, écoutes les Meteors, c'est du rockabilly un peu vénère.
0: Ouais, euh, ouais, mais un peu, quoi.
1: Mais, mais je pense qu'il y avait euh... peut-être aussi leur imagerie, tu vois. Il y avait déjà, je sais pas s'ils le faisaient déjà, mais ah. euh, ils crachent du sang de poulet sur scène et tout. Enfin, il a... mm. voilà. Peut-être que c'est l'imagerie qui collait pas euh, avec, euh, avec le rockabilly, parce que dans le psycho, il y a des choses qui sont euh, plus proches du punk que du
0: rockabilly. Mais, euh, ouais. mais les météores, c'est très rockabilly, quoi. Euh... La musique à ouais. 200%, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est l'imagerie quoi. C'est pas les francs des années 50, c'est pas les bananes... Euh on est sur un truc un peu plus trash ouais, bah, c'est
1: un mélange de d'ailleurs oui la coiffure mm. emblématique chez, pour les hommes hein, dans, dans, mm. dans le psycho c'est le tremplin donc est un, un mélange entre une banane et une crête finalement mm. euh, et puis bon souvent les filles sont quand même lookées le look psycho euh, chez les filles c'est quand même très euh, comment euh, très pin-up à des 50 mais pareil avec mm. un côté un peu pimpé quoi un côté un peu euh, ouais. un côté flashy beaucoup de beaucoup d'imprimés euh, zèbre panthères, des choses comme ça, enfin, ça aussi, ça voilà. C'est l'esthétique. Le, le psycho, c'est une musique, mais c'est aussi euh, comme dans le punk, hein, finalement. Hein. C'est une musique, mais c'est est une esthétique. Euh, donc, mm. il va se retrouver aussi bien dans les fringues que dans les paroles, que les pochettes. Enfin, rien ne ressemble plus à une pochette de Psycho Billy qu'une bah, qu autre pochette. De psycho, hein. <rire> souvent inspiré, <rire> moi j'aime beaucoup, hein, souvent inspiré bah, de ici comics. Hein, voilà, euh, comics, voilà. Ouais. le délire comics horrifique. C'est bon, là, vous êtes parfait pour, euh, pour, le, pour, le, mm. pour le psycho. Donc, euh, ouais, le, le, quand je disais euh, les Meteors, le groupe hyper prolifique parce que si tu comptes les albums live, ils ont sorti <rire> presque 40 albums.
2: Euh, en fait, je me suis amusé, en ouf.
1: moyenne, ils sortent un album studio tous les 18 mois. <rire> donc, euh, wow. Bon, ils sont euh, sur la fin. Ça c'est il ya plus de comme souvent ces groupes là. Les au début, ça sort un album tous les six mois, et puis après, bon, ça, ça, ça c'est euh, oui, pas en rajeunissant, calme. mais euh, ouais. mais donc voilà. C'est cool d'avoir du, du psycho dans, dans cette playlist. Euh, bon, on sait hein, que, que, que Bibou est un, est un grand fan de psycho, pas que, oui. hein, mais euh, grand, fan, grand fan de punk de psycho. Euh, mm. Donc voilà, qu'est-ce que toi t'en as pensé de ce morceau
0: euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Bon, je connaissais pas. Hein, je connaissais pas les Meteors, euh, Jamais trop écouté de, de Psycho Billy, à part euh, dans les épisodes de Bibou et Bibounette, euh, Mais... Euh, en fait, ce qui est intéressant, le premier truc, c'est je me suis dit, ah, ça date de quand ça, en fait. Je suis incapable de dire ouais. si ça date des années 50 ou des années 80. Ah, ça fait partie du style. Ça fait le. bluffant. Le style ouais. est intemporel. Mm -mm. Mais c'est, du coup, c'est assez bluffant. Et donc, du coup, comme je connaissais pas les météores, en plus, j'avais pas trop fait gaffe au visuel à la base, au visuel de la pochette là qui est dans la playlist. Donc, je m'étais dit, ouais, je sais pas du tout. Est-ce que c'est vraiment un vieux morceau Parce que le son. Aussi, tu vois, la prod du morceau, elle est, euh... elle est pas trop trop moderne, tu vois. Ils, ils ont gardé vraiment les sonorités d'époque et tout, donc ça pourrait être un vieux morceau remasterisé, euh, ça marche. Et euh, voilà, ma, ma grande surprise, ça a été de découvrir Les Meteors, euh, a priori inventeurs du Psychobilly en plus, donc je connaissais pas du tout tout ça. Donc j'aime bien, ça passe bien. Après, c'est pas un style que j'écouterais pendant des heures non plus, mais. Euh... C'est un style qui est très codifié.
1: Donc oui. euh, c'est aussi, euh, l'avantage c'est que quand tu mets sur la platine un disque de, de Psycho, tu sais plus ou moins où mm. tu vas, le seul truc c'est est-ce que le curseur va plutôt être vers le rockabilly ou plutôt vers le punk, il y, y a aussi, mm. bon après comme tous les styles il hein, y en a, il y, y a aussi euh, des groupes de Psycho qui sont plus vers le métal. Euh, c est, c est, ah ça ouais. existe aussi. Et euh, ouais. Comment mais, euh, mais en règle générale, tu sais plus ou moins où tu vas, quoi. Euh, mm. Donc c'est donc à la fois l'avantage et l'inconvénient du style, parce que oui, t'as l'impression que qu il y a une impression qui est certainement fausse, parce que je suis un peu plus, on va dire que je suis certainement un peu plus familier du genre que toi, euh, mais pas tant que ça. Tu vois, je me posais la question en préparant l'épisode est-ce que je suis déjà allé à un concert de pur psycho Parce que des groupes de psycho en mm. live, j'en ai vu beaucoup, mais euh, ah ouais. Mais généralement, sur une affiche, tu vois, t'as euh, deux groupes de punk, un groupe de hardcore, puis un groupe de psycho, tu vois. Mais est-ce que mais je suis déjà allé à un concert où la tête d'affiche était un groupe de psycho, où il n'y avait que des groupes de psycho Je crois pas. Euh, donc, mmh. c'est... Euh, je suis pas du tout... Voilà, je suis familier du genre, mais... Euh, à peine plus quoi. Euh, donc, euh, okay. donc, moi aussi, j'aurais tendance à dire oui, bon, t'as écouté des albums des Météores si t'en a écouté deux, trois, tu les as tous entendus. Ce qui est certainement faux, parce que euh, si quelqu'un ouais. me dit ça des Ramones ou, de, ou de Motorhead, je dirais ah non, c'est voilà. caricatural de dire ça, faut bien écouter les albums, parce que certainement que mon oreille n'est pas assez euh, faite à ce style-là pour être capable de. Oui, je vais peut-être être capable de te reconnaître le groupe et tout, mais alors après te dire c'est quoi l'album, c'est quelle période, là, ça, mm. je, et probablement que les. Que les vrais amateurs du genre, eux, sont capables de le faire. Mmh. Ouais, c'est un morceau que je trouve cool. Euh, en règle générale, ouais, c'est vrai qu'écouter du psycho, il y a une énergie particulière dans le psycho qui, fait, qui souvent te met dans un, dans un bon mood. Quand t'as besoin un, un peu envie, ouais, de te. De te comment. Euh, de, de te sortir les doigts, euh, tu te mets 3-4 morceaux de psycho, <rire> hop, t'as un peu l'impression ouais. d'être un loup et. Euh, et, <rire> et voilà. Et puis, c'est. Enfin, moi, c'est une musique qui a tendance à me mettre de bonne humeur et à, à, à me transmettre des good vibes, même si. Euh, on, on va peut-être quand même parler des paroles. Euh, je sais pas si tu mm. les
0: as lu. Non, pas du tout. C'est vrai, j'ai pas fait attention. Alors
1: les paroles de Psycho for your love. Oh, clairement Psycho for your love. Psycho, ça veut dire cinglé. Hein. Et oui. euh, bon bah ouais, c'est l'histoire d'un type qui dit à sa petite copine que qu'il est dingue d'elle et que si son père veut l'empêcher de la fréquenter, eh ben il est prêt à le planter voilà il <rire> okay. bah, est encore planté bon j'ai dit gentil parce qu'en fait il, il, il dit clairement hein. et Enfin, ah ouais. dans, dans le premier couplet ouais. il dit simplement qu'il veut lui casser la gueule et dans le, dans le deuxième et dernier couplet euh, il mm. dit qu'il va l'égorger et qu'il lui dit ouais viens avec nous euh, le refrain c'est viens nous rejoindre dans le, dans le cimetière euh, on traîne avec euh, les, les vampires les zombies et, et, et les, euh, et les comment, werewolf mince euh, Aide-moi. Euh, euh, mmh. Donc voilà. En finalement, t'as un peu tout qui est, t'as toute l'imagerie, euh, voilà, l'imagerie euh, mmh. oui. euh, psycho qui est euh, dans le refrain. Euh... Voilà. Okay. On traîne avec des zombies, des vampires euh, et, et des loups-garous. Euh, OK. Donc, bon. Après,
0: voilà, c'est une posture, oui. je veux dire. Ah oui, clairement, c'est pas, pas, pas à prendre degré. au
1: premier degré, mais ah, bon, c'est particulier comme chanson d'amour. Mais c'est particulier, bien sûr. Mais bon, finalement,
0: c'est raccord avec l'ambiance oui. générale du truc. Moi, euh, ça me choque pas. Non,
1: non, moi non plus, mais c'est toujours rigolo, parce que, tu sais, que quand t'écoutes, t'écoutes, tu fais pas trop gaffe aux paroles, puis quand tu les lis, tu fais « Ah ouais, quand même <rire> !» <rire>
0: <rire> oui, ah, c'est sûr. Alors moi, j'avais pas d'envie particulière. En tout cas, en ce qui concerne le classement de ce morceau, je, je l'aurais mis, je mis dans la moitié basse. Ouais.
1: Eh ben. te Sans... propose voilà. à la rigueur euh, pff, dans les coins. The Damned, AC/DC, Danko Jones. Ouais. Dans ces ouais. coins-là. Ouais.
0: Ouais. Ça colle bien. Ouais.
1: Euh, alors. Au-dessus de Danco Jones En dessous de Danco Jones Au-dessus... C'est plutôt là...
0: Euh... Ouais, quand même, au-dessus de Danco Jones. Mais après, <rire> Bon, entre ACDC et Danko Jones allez, 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 ça ira bien. Moi, je l'aurais
1: ouais. mis au-dessus d'ACDC, mais je sais que toi, ça
0: va peut-être... Non, mais mets-le le, mets au-dessus d'ACDC, parce qu'on okay. euh, ne sait jamais. Si on a d'autres morceaux d'ACDC, ça peut peut-être euh, sauver ACDC. Donc. Ah.
1: OK, bah on fait ça. Du coup, les Meteors 10 dixième. Mm. Donc, euh, qui sont dans le top 10. Bon, alors... <rire> pas dit que ça dure parce que ça va être compliqué de re... ouais, -être pas longtemps. Ça va être compliqué de rester dans le top 10 tout l'épisode. Tout Mais pour le moment, oui. euh, bibou note <rire> qu'on les a mis dans le top 10. <rire> C'est cool. Hein. One,
0: two, one, two, three, four.
4: Four, Get out. I'm gonna pull out my knife and rip his throat right out Cause I'm a psycho for your love, oh baby yeah Well go to the grave, don't see you with me Watch tall, the zombies down on the street Vampire in the World War II Well I can't keep my crazy mind off you Cause I'm a psycho for your love, oh baby yeah Well I follow you to hell all right I'm gonna, get out. I'm gonna pull out my knife, rip his throat right out. 'Cause I'm a psycho for your love, baby. Yeah, yeah, I'm crazy.
1: Avec une proposition de Circe, euh, Circe qui est une mmh. fidèle auditrice aussi bien de, de Galactifrack, euh, 4fps oui. aussi, je pense hein, qu'elle vous fait des retours. Oui, 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 tout à fait. Euh, elle me fait souvent des retours aussi pour Cornelius Nzira et mmh. Circe qui vient de lancer son propre podcast qui est sur ouais. Galaxy Pop qui s'appelle L'Odyssée de Circe. Euh, bon, bon alors comme il est sorti euh, vraiment juste avant qu'on qu enregistre cet épisode je ne l'ai pas encore écouté euh... ouais, malheureusement moi non plus euh, bah, non. Ouais, en même temps au niveau... là au niveau timing c'était quand même très serré euh, mais oui. dans tous les cas moi je vous mets le lien euh, vous, vous le retrouverez dans les notes de cet épisode donc euh, le lien vers le premier épisode de l'Odyssée de Circe qu'on vous invite à écouter mais ouais. parlons du morceau que nous a proposé Circe, c'est Tunnel of Love de Dire Straits, donc extrait de Making Movies, le troisième album du groupe qui était sorti en 1980.
0: Alors Dire Straits, énorme euh, groupe de rock d'origine anglaise hein, fondé euh, par euh, Mark Knopfler euh, tout aussi célèbre que le groupe lui-même Mark Knopfler, chanteur, guitariste en compagnie de son petit frère David Knopfler, dont on parle euh, beaucoup moins <rire> euh, et pourtant il est aussi chanteur et guitariste dans le groupe même si euh, il fait que la guitare rythmique et que les euh, chœurs euh, sur les morceaux mais voilà, avec aussi euh, euh, John Hillsley, Tiens, j'avais, j'avais pas compté combien il y avait de, <rire> combien il y avait de L. John Hillsley à la basse et Pick Withers à, euh, à la batterie. Euh, groupe énorme des années, euh, fin des années 70, euh, voilà, fin des années ouais, 80, qui s'était, hein. ouais, tout à fait, tout à fait. Et qui s'était un peu brièvement reformé euh, au début des années 90. Vous connaissez forcément leur tout premier single euh, qui venait de leur premier album, donc « Sultans of Swing euh, », qui, euh, je pense, a clairement établi leur style, hein, euh, parce que Mark Knopfler a un style euh, de guitare, de jeu de guitare, euh, des, un type de mélodie qui est quand même très facilement reconnaissable, euh, et un type de chant qui va avec un chant euh, assez, euh, je ne sais pas trop comment dire, mais assez lancinant un peu. Il y a un petit côté, un peu,
1: presque, enfin pas, pas désabusé, mais, euh... Ouais, si, ouais, mais c'est. Il y a une nonchalance. Désabusé, ça
0: me paraît bien. Ouais. ouais. Ouais, nonchalant désabusé, un peu blasé, euh, voilà. Euh, ouais, moi, je suis d'accord. Euh, après, bon, voilà, par la suite, ils ont sorti euh, euh, des morceaux absolument colossaux, notamment sur l'album Brothers in Arms euh, sorti en 1985, qui était, qui a été le tout premier album à se vendre à plus d'un million de copies en compact disque, ouais. en 1985, hein, donc on est vraiment à la préhistoire bah, du ouais, compact bah, disque.
1: Ce serait le premier album rock ouf. sorti en CD.
0: Ah oui, ah bon, ça aide aussi, <rire> mais, euh, mais quand même, mais quand même, c'est aussi quand même le huitième euh, album de rock le plus, enfin euh, le huitième album tout court, le plus vendu de l'histoire euh, du Royaume-Uni, euh, donc voilà, d'un groupe originaire du Royaume-Uni, donc quand même, on n'est pas sur des petites choses avec, évidemment, euh, Money for Nothing, ouais. que vous connaissez toutes et tous, euh, qui est leur tube interplanétaire. Et Walk of Life, Walk of Life, c'est marrant parce que, par contre, je l'associe pas à Dire Straits du tout en termes de sonorité. Euh, je crois que quand j'ai découvert c'était Dire Straits, je me suis dit « Ah bon, c'est eux ?» Trop chelou, parce que c'est voilà, marrant. Comme quoi, ils étaient capables aussi de, de, de varier un peu. Alors... On va pas se mentir, moi je connais pas super bien Dire Straits, ils ont sorti euh, je crois 6 albums sur l'ensemble de leur carrière, je pense pas avoir écouté autre chose qu'un Best Of euh, de Dire Straits, euh, du coup le morceau Tunnel Of Love que euh, Circe nous a euh, eh bien, proposé, je vais être honnête, je crois pas que je le connaissais. Ah, okay. Ouais, je crois pas que je le connaissais. Pourtant, il était sur la bande originale du film Officier et Gentleman en 1982 avec Richard Gere. Je ne l'ai pas vu. Ah, bah, j'allais dire, euh... je n'ai jamais entendu parler de ce film. <rire> je ne <rire> je connais absolument pas ce film. <rire> ça ne dit rien, mais visiblement, c'est ça, ça a peut-être joué en tout cas dans le fait que ce morceau est, est connu. Euh... Alors, ce qui est intéressant. Anecdote Wikipédia pure, hein. <rire> Tunnel of Love est l'un des trois seuls morceaux de Dire Straits qui n'est pas uniquement écrit par Mark Knopfler. Ah ouais, euh, il ouais. okay. euh, y a que trois morceaux de Dire Straits qui ne sont pas écrits par Mark Knopfler tout seul. D'accord, en fait. c'est surtout ça. Ouais. Euh, voilà, les deux autres morceaux sont d'ailleurs Money for Nothing et What's the Matter Baby que je ne connais Mais pas. Mais Money enfin, for cas, Nothing,
1: il y, y a pas Sting parce que Sting est en featuring dessus.
0: Et euh... ouais bah le oh,
1: I want my... my I want my ah, oui c'est vrai si, si.
0: C'est Sting C'est vrai c'est vrai Donc peut-être il est peut-être ouais, ouais. crédité
1: aussi euh... Et ben bah, il est crédité ouais.
0: absolument euh... il est crédité Marc Nofler et Sting Ah oui c'est pour ça ah excellent j'avais jamais fait gaffe ouais, donc on
1: va dire ouais en vrai il y en a que deux quoi parce que oui <rire> on va dire que celui-là ouais. c'est d'ailleurs Stretch Featuring Sting mm. donc ça et compte tu... pas vraiment
0: et, et tu sais pourquoi et, et le pire c'est que attends parce que Tunnel of Love n'est pas crédité à Mark Neufler tout seul uniquement à cause de l'intro qui reprend euh, qui reprend en fait un extrait euh, d'une comédie musicale écrite par Rodgers et Hammerstein donc qui était un peu les rois ah ouais donc c'est pas d'autres membres de d'ailleurs Strad
2: non pas du tout merde <rire> c'est juste <rire> parce
0: qu'au début il y a un extrait d'une comédie musicale qui s'appelle Carousel que je connais ah pas ouais. que ah bah, euh, Markiplier a et...
1: vu les paroles
0: euh... ouais, ouais. Mmh. ah ok ouais c'est assez ouf mais euh, ben voilà, c'est Grand Seigneur de la part de, de Marc Neufler d'avoir accepté de, de partager les crédits uniquement pour une intro qui ouais. tenait à mettre ouais, ouais. Ou probablement,
1: c'est peut-être que pour eux
0: sûrement pour une histoire de droit. Je pense que c'est la maison de disque qui. Ah bah ah il a pas le choix. <rire>
2: il a pas le choix.
0: C'est clair. Euh... C'est clair. Alors il y a il y a il y a deux il euh, y a évidemment deux versions de ce morceau parce que c'est un morceau qui est très ouais. long. La, la version album dure un peu plus de 8 minutes ouais. alors que la version single dure elle 5 minutes. Ah yes. OK. Mm. Ah ben, ça
1: peut peut-être faire l'objet d'un débat parce que c'est vrai que euh, moi j'étais parti sur la version 8 minutes. Mais euh... Ouais.
0: Euh... Et c'est celle que j'ai écoutée aussi mais <rire> effectivement ça peut être intéressant d'en parler parce que je trouve ça dessert un poil le morceau. Je le trouve un poil. Le... Ouais,
1: mais alors, justement, il y a. Peut-être juste parler un tout petit peu de, de Dire Straits. Mmh. Ce qui est rigolo, tu vois, moi aussi, j'ai appris euh, en préparant cet épisode qu'il y avait un lien entre Dire Straits et le CD. Enfin, le CD, donc on parle bien du support là. Hein. Mais oui, oui, ce le, qui est assez marrant, c'est parce que tu parles de compilation de Dire Straits. et ben, on avait une compilation de Dire Straits. C'est un des tout premiers CD qu'on qu a acheté. Euh, ah, voilà, donc, parmi, je sais que euh, on avait euh, quand, euh, quand on a fait l'acquisition euh, d'une platine CD, relativement tôt euh, parce que autant mon père autant pendant très longtemps, on a eu une télé 36 cm cathodique avec l'écran bombé mm. euh, et on n'a pas eu de magnétoscope avec mon frère, on pleurait pour avoir autre chose, autant <rire> pour la musique on a toujours eu le top du top enfin le top du top enfin euh, okay. euh, on s'entend bien, hein, on n'était pas millionnaire non plus mais, euh, mm. mais euh, voilà quoi et, et donc on a eu Enfin, moi, je sais que dans mon, parmi mes copains, j'étais le premier à avoir, enfin, ou dans ma famille, il y avait un, il y avait une platine, une platine CD. On en a eu vraiment, vraiment très tôt, dès le milieu des années 80, On avait une platine CD. Et donc les premiers CD qu'on a eu, il y avait une compilation de Jacques Brel, des disques de musique classique. Là, tu sais, cette édition, je crois les éditions allemandes où il y a toujours un truc jaune écrit. Enfin, tu sais Ah, le Deutsch Grammophon. Voilà, donc des trucs comme ça. Ça, j'imagine que ça me ravissait pas trop quand j'étais gamin. Et euh, <rire> sur un choix de mon frère, euh, compilation de Dire Straits. Donc, bah moi, Tunnel of Love, ah. c'est un morceau que je connaissais. D'accord, ok, ok. Mais je t'avoue, Dire Straits, ça faisait vraiment, vraiment très longtemps que je n'avais pas écouté. Mm. Et mm. dans ma tête, Dire Straits, c'était un peu du rock à papa. Euh, que...
0: C'est un peu l'image que j'en ai aussi, ce qui est pas... Ce qui est... Ça reste du rock, hein. Et ce qui et est en fait... Reste cool. Mais...
1: Mmh. en écoutant Tunnel of Love ça je, je pense pas être trop sensible à la nostalgie je vais pas dire pas du tout parce que ça serait enfin euh, euh, ça serait se fourvoyer que de dire ça mais je suis pas nécessairement c'est pas un truc qui fonctionne tout le temps sur moi mais mmh. Tunnel of Love j'ai été pris d'un vraiment ça fait revenir des souvenirs que je pensais avoir oubliés ça a fait ah ouais. remonter plein de trucs et, et en plus parce mmh. que on de, euh, comment euh, Circe nous a proposé plusieurs morceaux de New York Straits. Ça ne me les a pas Ça fait va. avec les autres. Mais Tunnel of Love, oh, j'étais embarqué. Ah ouais. Et moi aussi, je trouve que 8 minutes 15, c'est un peu long, mais le problème, je ne saurais pas quoi enlever. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'écoute oui. le Radio Edit parce que je pense mmh. que sur la compile ça devait être euh, ça devait être la version radio parce que en l'écoutant je, je me rappelais pas qu'elle était aussi longue
2: <rire> mais sauf
1: que il y, y a peut-être un petit passage où l'attention elle redescend mais je trouve que ça joue dans la construction parce que ce que j'aime bien euh, sous, je me suis rendu compte d'un truc c'est que j'aime bien les chansons qui me racontent une histoire mmh. et Tunnel of Love c'est même si les paroles sont peut-être un poil énigmatiques c'est une chanson qui raconte une histoire c'est voilà, une rencontre c'est euh, deux personnes qui ne se connaissaient pas qui se rencontrent euh, pendant mmh. une fête foraine ils vont être amoureux mmh. le temps de la fête et puis quand mmh. la fête est finie et bah, leur histoire est finie c'est bon mmh. j'ai Résumé vachement, mais c'est ça l'histoire. Et, et donc, tu es embarqué, euh, oui, c'est comme sur un roller coaster, quoi. Il y a des hauts et il y a mais des bas. Ouais. Et, et c'est ce que te raconte, euh, Tunnel of Love. Mm. Et donc, je saurais pas quoi enlever parce que tu vois, il y a, a peut-être un moment où la tension elle redescend, mais c'est pour t'emmener vers, euh, vers un solo, moi, que je trouve. Euh, magnifique, puis il y a le, le jeu, hein, le fameux finger-picking de Mark Nofleur, qui joue au doigt, qui ouais, joue ouais. pas au médiator, et puis ce côté mmh. bluesy, c'est-à-dire il va faire une phrase euh, à la guitare, puis il va en chanter une, puis une phrase à la guitare, ou parfois, quand il chante pas sur le solo, il va, faire, il va jouer quelques notes, puis s'arrêter, puis refaire quelques mmh. notes, ça, en tant qu'auditeur, ça te permet de respirer, ça crée quelque chose. Je sais pas, mais ce morceau, il, il, a, il a réveillé des trucs en moi. Je... D'ailleurs, merci Circe, quoi. J'aurais jamais pensé <rire> prendre un pied pareil en réécoutant D'ailleurs Et honnêtement, je l'ai réécouté plein de fois, juste celle-là pour le plaisir, quoi. De me dire, waouh, qu'est-ce qu'il est bien, ce morceau, quoi. Et, <rire> euh, et donc, au début, je dis, ouais, on le mettra peut-être. Parce que donc, une des règles... De, de super Love Songs Battle, c'est que potentiellement les morceaux, c'est pas dit qu'on les mette en entier. En sachant que si le mmh. morceau n'est pas en entier, il sera forcément classé en dessous de tous les morceaux qui eux ont été passés en entier. Donc je, je me suis ouais. interrogé, je me suis dit non, déjà le morceau est trop bien, j'ai pas envie qu'il soit euh, qu'il soit dans la partie basse du classement. Et en plus de ça, je sais pas pas quoi enlever, quoi. Mmh. Mais alors après, si toi, tu trouves que 8 minutes 15, c'est trop, à la rigueur, tout le monde peut s'en sortir la tête haute, on met le, <rire> on met la version radio, et, euh... <rire> et <rire> il est quand même en entier. <rire> <rire>
0: non, non, j'ai pas de, j'ai pas de problème avec ça. Le, non, comment dire, je saurais pas non plus quoi enlever. Euh, ce qui me fascine avec ce morceau, c'est que tu le mets direct. Tu sais que c'est d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, mais t'as son. A, a aucun la doute. La voix et le, et, et le jeu de guitare, c'est. Ouais. Incomparable. Tu reconnais. Voilà. Et, et, et ce qui est bluffant pour moi, c'est de me dire que c'est un morceau qui est sur leur troisième album, Making Movies, alors que, il euh, y a, il y a, enfin, a ressemble, tout ressemble, je dis pas pas la mélodie, hein, mais le style et tout, tout ressemble à, euh, Sultans of Swing, qui, 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 était sur leur premier album, donc, euh, c'est même pas sur le même album, et pourtant, ça se ressemble à ce point, euh, je dis chapeau, parce que, voilà, parce que c'est, voilà, il y a pas 36 000 groupes qui ont des styles aussi reconnaissables, ça, c'est chapeau. Après, ce qui me gêne, et c'est peut-être pour ça que j'ai un poil de mal avec la longueur, c'est justement le, le chant, un poil trop nonchalant euh, de euh, comment dire ouais de, de Mark Knopfler. C'est euh, je sais pas, ça m'embarque pas ah, dans okay. l'histoire. Moi fait.
1: justement, je trouve que ça, ça joue, tu vois, parce y a une, je sais pas comment ouais. dire, il y a une sorte comme s'il y avait une sorte de pudeur, de subtilité de, ah, okay. que moi, qui, qui moi me plaît. Parce que pareil, tu vois, c'est un morceau qui est plein de pudeur aussi. Et euh, tu mmh. sens que oui en te parlant d'une histoire d'amour comme d'une fête foraine tu sens qu'il déguise quelque mmh. chose euh, ok et donc ouais je sais, je sais pas moi euh, bon, pareil oui d'ailleurs c'est assez amusant c'est que j'ai dit moi ça m'a évoqué plein de souvenirs d'enfance, mais d'ailleurs il fait référence à Spanish City et euh, Spanish City mm. c'était l'endroit où il y avait la fête foraine dans la ville donc il est, Marc Nofleur est originaire de Newcastle, si je dis pas de bêtises et, euh, mm -hmm. et euh, comment euh... et donc Spanish City, parce que tu vois je, je me demandais euh, qu'est-ce que ça voulait dire quand il, quand il parle de ça mm. euh, Tu dis ouais la, tu sais, la ville espagnole où on allait quand on était ouais. gosse, mais de quoi il parle et, ouais. <rire> en fait c'est un quartier de Newcastle et, euh, okay. et donc, euh, donc ça, ça pourrait vraiment être un souvenir genre d'amour enfantin, mmh. quoi. Euh, Mais il y a moyen, euh, ouais. Donc c'est, ouais. C'est alors ça, c'est peut-être pas Newcastle. Peut-être que je dis une bêtise euh, à, à vérifier, mais, euh, mais bon, peu importe, euh, c'est pas, est... pas ça qui est important. Mais euh, donc, euh, ouais, non, je, je, je sais pas, c'est vrai qu'il y a un truc vraiment particulier avec d'ailleurs Straits groupe qui se forme en 77 en, ple... en pleine vague punk pour faire un truc bluesy à l'ancienne. C'est un groupe qui a toujours été euh, à contre-courant et qui pourtant a vendu, mm. euh... ouais, comme tu l'as dit, ouais. des. des des cargos entiers de, de ouais, CD. Ouais. Enfin, c'est euh, hallucinant. Donc, euh... et, et autre petit truc que je trouve... Parce que c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand tu m'as dit l'histoire que Mark Nofler est tout en qualité parce que ça, la réputation qu'il a, c'est d'être quelqu'un d'assez humble. D'accord. Et il y a une histoire aussi, « donc Dire Straits »,« To be on the Dire Straits », en anglais, ça veut dire être dans la dèche. Et, mmh. Ce qui n'est pas le nom initial du groupe. Et, et, comment... et j'avais vu euh, une interview de lui... C'est un truc moi qui m'a toujours fasciné, où il explique que sa, sa première guitare, je crois que c'est une guitare, un truc qui a été récupéré, euh, et, et il n'avait pas d'ampli. Et donc il, et, et dans l'interview, il dit bah, « j'avais pas d'ampli, alors j'ai cassé la radio ». Et tu sais, moi, quand j'étais gamin, je comprenais jamais. Alors maintenant, je comprends, oui, ok, il a cassé la radio pour prendre l'eau-parleur de la radio, mais pour ah, en oui. faire un ampli, mais je suis ouais. toujours épaté par ce genre de truc. Se dire, euh, ah, moi j'aurais jamais osé faire un truc pareil. <rire> <rire> puis euh, Puis ouais, et puis le côté, bon, bon on n'avait pas de thunes quoi. Donc déjà avoir une guitare électrique, c'était déjà, euh, déjà mm. inespéré. Et, euh, et ça, ouais, c est, c est, je sais pas. Il y a... Y, a, y a tout ça qui fait que j'ai, euh, que même si, oui, je le reconnais pour moi, d'ailleurs Stretch, pour moi, ouais, c'est rock à papa et tout, j'avais quand même une image positive de ce groupe. Et, mm. euh, et ouais, ouais, j'avoue là, Tunnel of Love, il m'a fait replonger dedans quoi. Donc, ok, euh, excellent. Pas, je m'y attendais pas du tout. Euh, <rire> vraiment, c'est peut-être aussi ça, hein, la, la surprise euh, d'avoir ouais. été vraiment ému en réécoutant ce morceau. Euh, je ne l'avais pas vu venir.
0: Donc. Euh... Ok.
1: Donc ouais, là, okay, en plus, bah j'ai okay, fait la blague je... dans
0: l'épisode précédent en disant euh, « Loin de moi l'idée de te prendre par les sentiments ». Là, pour le coup, ouais. j'ai un peu envie de te prendre par les sentiments. <rire> non, non, mais j'ai pas de problème avec ça. Ça joue aussi. De hein. voilà. toute façon, on a nos, nos critères chacun. Ouais. Et moi, je voilà, j'ai rien à reprocher, en vrai, à ce morceau. Je veux dire, ça, ça se laisse écouter de façon très agréable, sans problème. Euh... Ouais, non, j'ai pas de gros reproches. C'est pas des... En fait, que ce soit la longueur ou le, le, le chant c'est pas des trucs où je me dis oh, j'en ai marre de ce morceau, j'en peux plus vivement qu'il se finisse ou quoi. Loin, loin, loin de là, vraiment. Hein. Donc, le... je te suis. Je... Là, vraiment, je vais te suivre bah, sur tes recours après, tu euh, de vois, classement.
2: Moi,
1: ou... bon, je, je vais m'appliquer à moi-même mon truc où je suis chiant. Je vais, dire, bon, je vais pas le mettre
0: au-dessus des Sonics,
1: vu que j'ai décidé d'être <rire> chiant avec ça.
0: <rire> Putain les Sonics ils nous bloquent un truc de. Ouf. Euh... Ils sont quand même au-dessus de You et Lewis euh... et moi. Ouf, ben bon, ça moi reste... je le mettrais là. Je le
1: mettrais entre <rire> les Sonics et You et Lewis, mais peut-être que toi, du coup, tu veux qu'on le mette en dessous de You Will Lewis.
0: Non non, je suis pas. Non non, je, j'ai pas de souci avec ça. Vraiment, suite ton instinct pour Alors, euh, le classer, moi je mets pas de
1: En vrai, si je m'écoutais, je le mettrais peut-être plus haut, mais là, c'est la nostalgie qui parle. Et euh, okay. Donc euh... ça compte aussi, hein, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, non, mais c'est bien. C'est vrai que c'est plus facile d'écouter Have Love Will Travel que que celui-là, mais c'est juste pour une question de durée, quoi. Non, mais septième, c'est bien. 7e... 7e, c'est vraiment cool. Je clair. Clair. Voilà, donc encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le redis, merci Circe, tu, tu pouvais pas t'en douter. Mm. Et, et moi non plus, je m'en doutais pas. Mais, <rire> euh, mais ouais, non, voilà, moi j'étais pas dans un tunnel of love, mais j'étais dans un tunnel of souvenir. Et, euh, et c'était, euh, ouais, je, je l'avais pas vu venir. Et ouais, très, très... Ouais, bon, je sais plus, je, je vais faire un fade out. <rire> <rire>
5: Any shooting gallery where promises are made To walk away, walk away Walk away, walk away From color coats in Whitley Bay I Had to walk away And girl, it looks so pretty to me Like it always did Like the Spanish city to me When we were kids, girl, it looked so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me
2: when I.
1: Maintenant parler puis écouter un morceau proposé par Sofiane de la chaîne YouTube Deviant prod et du podcast Manga Discovery. Euh, D'ailleurs, Manga Discovery auquel tu as participé il y a quelques oui. semaines dans un épisode oui. hommage euh, au créateur d'alba À Lady
0: Matsumoto, ouais tout à fait et
1: euh, voilà d'ailleurs un petit truc que je tiens euh, Sofiane si tu nous écoutes enfin euh, je suppose que tu nous écoutes vu que tu nous as proposé un morceau euh, j'adore le générique euh, de début euh, de tes vidéos voilà je sais pas si c'est euh, mmh. une prod originale ou si quelque chose que tu as repris d'ailleurs mais euh, voilà ce petit euh, ce petit truc euh, petit générique euh, je, je trouve très bien voilà c'était la, la, la petite parenthèse mmh. mais donc on va parler d'un groupe néerlandais euh, qui s'appelle Golden Earring et le morceau s'appelle Radar Love.
0: Oui Golden Earring tu vois je découvre que c'est un groupe euh, effectivement néerlandais, j'aurais jamais pensé, ils ont euh, ils ont une, une sonorité que je trouve euh, très américaine, euh, et, euh, et en fait c'est un super vieux groupe, j'étais loin d'imaginer que, alors je connais le morceau, hein. je connais le morceau depuis longtemps, je l'adore, je vais expliquer pourquoi dans un instant, mais euh, j'étais loin d'imaginer que Golden Earring était un groupe qui... est qui a été formé en 1961 et dont le premier album date de 1965. On est waouh wow, quoi, c'est euh, c'est loin, oui, c est c est super loin je... du genre quoi. Mais grave, <rire> c'est complètement fou. Franchement, j'étais loin d'imaginer. Et en plus, ils ont euh, ils ont sorti une pelletée d'albums euh, jusqu'en 2012. C'est c'est ça n'a pas de sens même un EP en 2015 euh, avec euh, un un line-up relativement stable bah de toute façon de la fin des années 70 jusqu'à 2012, c'était le même line-up, oh bah c'était les mêmes. C'est c'est vrai, quoi. C est, c est vrai. <rire> il y a très très peu de groupes qui ont qui ont fait ça, c'est complètement dingue, c'est vraiment une stabilité dans les membres du groupe, pareil, c'est c'est complètement fou pour un groupe qui est bah je pense pas pas connu du grand public pas spécialement quoi, sauf peut-être ce morceau dont on va parler Radar Love qui a été un, un hit absolu en 1973 euh, effectivement qui a cartonné qui a cartonné évidemment euh, donc euh, en aux Pays-Bas en Pays-Bas merci tu sais que j'hésite en fait j'hésite tu sais pourquoi parce que je suis toujours tenté de dire en Hollande et je sais que c'est pas bien il faut pas dire Alors en, en vrai si tu veux parce que mmh. oui
1: Techniquement, la Hollande ne représente pas l'entièreté des Pays-Bas. Néanmoins, mm -hmm. euh, les Néerlandais eux-mêmes parlent de leur pays comme Hollande. Donc c'est pas. C'est vrai. Euh, ah, ça me pas... ça, Non non, voilà. non, non y a, y a... C'est vrai que si tu veux dire le terme exact, c'est Pays-Bas, donc Néerlande oui. en néerlandais. Oui.
0: Euh, mais en vrai, eux-mêmes disent Hollande. Donc, donc tu peux y
1: ah, aller quoi. Trop bien.
0: Cool. Oh alors là tu m'enlèves un point. Et pas pas que pour cette émission, hein, dans ma vie en général. Ok, cool. Et ben voilà. Raider Love. Euh tube absolu euh, qui a qui a rendu ce groupe ultra célèbre et alors il y a il y a une anecdote que je trouve géniale c'est que euh, ben, euh, comment dire il y a il y a eu entre euh, la fin ouais vers la fin des années 60 ils tournaient c'est des mecs qui tournaient avec Jimi Hendrix avec Led Zeppelin euh, avec Procol Harum euh, Eric Clapton des trucs comme ça euh, ils ont euh, ils ont ouvert pour Santana pour King Crimson pour Rush pour les Doobie Brothers enfin ouais, la crème de la crème ouais, c'était quand même Bien placé, mais alors ce qui est, ce que je trouve génial, c'est que par contre, quand Red Heart Love est devenu a fait un, enfin, un carton absolu en 73-74, là, c'était eux la tête d'affiche et en groupe qui ouvrait pour eux, ils ont eu Kiss et Aerosmith. Ah la vache C'est absolument génial quoi. Alors Aerosmith qui en était effectivement à leur tout 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 tout, tout début, mais quand même... Ouais ça le fait, quoi, tu, tu te dis, un, nous, on, on avait, comme groupe de presse, ouais, Par tu contre, contre, dirais, avait... les
1: Beatles ont ouvert pour Sylvie
0: Vartan. Hein. <rire> c'est, ouais, c'est, c'est, ouf aussi, mais ça, c'est, les conditions sont un poil différentes, mais oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. <rire> Donc, ouais, Radar Love, euh, chanson, euh, chanson d'amour très étrange. Ouais. <rire> chanson d'amour très étrange. Alors, je vais peut-être d'abord dire comment moi je la connais. C'est que, euh, elle est sur la bande originale de Wainsworth 2. Ah, yes! Euh, ah, bah, je me rappelais pas. Eh oui, film. Film que je vénère euh, par dessus tout et justement euh, et pourtant je le trouve maintenant euh, quand même largement bien que le premier Wandsworth euh, mais euh, j'adore en fait l'envolée du refrain de ce morceau et quand j'ai quand j'avais acheté la BO de Wandsworth de 2 ben, j'étais super content que ce que ce morceau soit dessus parce que euh, ouais il a vraiment euh, il y a une vibe années 70 ah, qui marche à fond il euh, y a, enfin euh, voilà, il y a et puis ouais, vraiment cette envolée du chant euh, qui, qui, qui décolle euh, au moment du refrain, j'adore quoi. Euh, l'histoire, l'histoire, c'est euh, celle d'un euh, un conducteur de camion qui a une, une espèce de connexion euh, mentale euh, avec euh, sa nana, et il, a, il appelle ça le Radar Love, et, et, et apparemment, euh, il y a un moment, il est en train de conduire son camion, mais alors, il a, il a très, très, très envie de la rejoindre, là, il faut, la connexion elle marche à fond, là, il faut qu'il se dépêche, il faut qu'il aille la rejoindre, vite, 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 et, et ça, alors, euh, voilà, du coup, il commence à prendre des risques sur la route, et il va avoir un accident fatal, <rire> Très, très étrange comme approche, sachant que après euh, après sa mort, il continue d'avoir euh, cette relation mentale euh, qu'ils appellent le radar love avec son amoureuse. Étrange, mais pourquoi pas. Euh, ouais, je j'ai je, pas grand chose, euh, j'ai pas des millions d'autres choses à dire sur ce morceau si ce n'est que, que que vraiment bah, je l'adore. Ouf, parce que tu attends,
1: t'as. Ouais. Ok, ça sonne. Ça sonne très euh, rock psyché de cette époque-là, mais sauf mmh, qu'au mmh. milieu, t'as un passage, où on, on croirait dans un générique de James Bond. Enfin, t'as des, euh, des cuivres <rire> oui, et tout, le bien morceau bien. part dans tous les sens, quoi.
0: Ouais, ouais. Ce passage-là, il est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça part loin. ouais, en
1: fait. ouais. ouais c'est presque dommage parce qu'après, ils reviennent sur, euh... toi, tu t'attends, ça, tu, un... j'aurais presque aimé, euh, tu sais, que le morceau se termine pas comme il a commencé, quoi. Mm. C'est peut-être le seul reproche que je lui ferais, c'est de dire, ouais, il t'emmène hyper loin. Et puis, ah, ok, on me ramène à la case départ. <rire> Moi, je, je pense que c'était une découverte. Ça, alors là, okay. je connaissais pas du tout. Donc, c'est, ouais, non, non, vraiment énorme surprise. Pareil, alors là, je t'avoue qu'en termes de classement, parce que je sais pas, peut-être que t'as encore mm. d'autres choses à dire sur Golden Years. Non,
0: non, c'est c'est juste ce qui est rigolo, c'est que c'est considéré comme un un morceau classique de de ce qu'on appelle une une driving song. Ah, tu okay. sais les morceaux qu'on écoute en voiture ouais. en faisant des bornes euh, sur les autoroutes bah, tout de droit euh, des États-Unis. Comme elle États est bien
1: longue, ouais ouais, c'est mm. ouais ouais, oui oui, c'est. Et puis, peut-être aussi, il y a, a peut-être quelque part, euh, parce que comme il parle hein, de, de, changer de, de changer de vitesse, et c'est vrai que t'as un peu ce truc-là, tout d'un coup, là, waouh! <rire> t'as l'impression mm. que ça s'emballe, quoi, que le moteur s'emballe. <rire> euh, donc, il euh, y a, a, a peut-être aussi une sorte de mise en abîme, peut-être que les paroles parlent mm. aussi de la musique ouais. quelque part, quoi. Ouais. Assez, ouais, morceau étonnant vraiment vraiment étonnant <rire> je suis allé écouter ouais. d'autres trucs de Golden Year Ring pour me dire bah attends euh, bon, je, et, comme tu l'as dit la discographie étant hyper longue je suis allé écouter cet album là et peut-être euh, peut-être l'album d'avant ah ouais. et tout et euh, bah, après c'est dur de quand tu découvres ça 50 ans après parce que tu oui. t'arrives pas à savoir est-ce que c'était original ou est-ce que tu vois il y a des morceaux ça sonne très Pink Floyd je te dis est-ce qu'ils <rire> ont pompé ou est-ce que euh, bah non en fait eux aussi surtout que sur euh, sur Sp Spotify, tous les albums des années 60 n'y sont pas.
0: Ah, okay.
1: C'est euh, vrai que moi après quand je suis allé voir, vu, je, je pensais que c'était un groupe des années 70, que je... Ah non, c'est un groupe des années 60. Et, euh, donc les, les albums plus vieux n'y sont pas. Donc pas impossible pour moi en tout cas de savoir à quoi ça ressemblait avant. Est-ce que c'est -ce est des précurseurs mm. du genre ou est-ce que c'était juste des suiveurs euh, Ça, j'en sais rien. Mais, euh, mais ça n'empêche que... Ouais, non, non, ça se laisse, même encore maintenant, ça se laisse bien écouter. Euh, ouais, pour peu, évidemment, qu'on soit sensible euh, au rock des années 70. Mmh. Hein, c'est une évidence. Mmh. Mais euh, moi, c'est un style qui ne me dérange pas. Loin s'en faux Et donc, ouais, le morceau, le morceau est vraiment cool. Euh, mais par contre, ouais, je... Comme étant donné, ouais, je saurais pas trop où le mettre, quoi. Mmh.
0: Alors... Ouais, moi, euh, c'est forcément dans la moitié supérieure, parce que c'est vraiment un morceau que j'adore. Et en plus, à chaque fois que je l'entends, parce qu'ils l'ont mis dans d'autres films, euh, mais à chaque fois que je l'entends, je me dis « Ah, oh, Wayne's World okay. <rire> tu vois !» Ok. Il y a vraiment ce truc qui remonte à, à chaque fois, et ça marche à tous les coups, quoi.
1: Alors, j'ai une idée, vu que c'est un morceau long, et que mmh. tu l'associes à ouais. un film, on pourrait ouais. mettre entre Dire Straits, qui est un morceau long, You Lewis, ouais. qui est associé à un film.
0: Ah, vache, ok. Euh, proposition intéressante, mais. Mais, 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 j'ai envie de le mettre au-dessus de Dire Street. J'ai bien compris qu'on ne passera pas la, le mur du son des Sonics. Hein. On va <rire> appeler ça le mur du son, hein, parce que. <rire> Vraiment. Mais, euh... Ah, je préférerais le mettre au-dessus de Dire Street.
1: Ok, bah ça, ça me va. Allez, on fait ça. Golden Year ring 7ème.
3: Almost speed, I'm almost there Gotta keep cool now, gotta take care Last car to pass, here I go In the line of cars drove down real slow And the radio played that forgotten song Renderly, it's coming on strong Whose man sang he a same song
1: maintenant on va parler um, d'un morceau qui nous a été proposé par deux personnes euh, un morceau qui nous a été proposé par Ego de Seasons donc uh, Seasons qui est uh, un opéra métal enfin, en tout cas c'est comme ça qu euh, que le projet mm -hmm. est présenté donc Ego qu'on connaît très bien hein. euh, Ego bah, d'ailleurs avec qui on avait enregistré ensemble un épisode de Cornelius Enzira sur euh, Clerks il euh, bah, faudra, faudra oui. que je mette euh, le lien dans les notes de l'épisode <rire> euh... voilà et Ego, bah, on a parlé de Podren, on va encore parler de Podren, hein, qu'on a revu il n'y a pas longtemps, et notamment mmh. qu'on a vu en plus euh, sur scène. Euh, a vu... oui. oui, en plus, oui, je suis bête, oui. Alors, en plus, on l'a vu deux fois sur scène. Moi, je l'ai vu une fois sur scène avec toi, <rire> pour Stucom. comme <rire> c'est vrai, vrai que moi, je pensais à Seasons, je pensais euh, mmh. le concert de Seasons qui était vachement bien. Euh, ouais, à fond. Voilà, c'est vraiment... Moi, Seasons, euh, à la base, c'est... Donc c'est du, du rock progressif, hein, c euh, du métal progressif, pardon. En tout cas c'est comme oui. ça qui, qui se présente. Ce qui n'est ouais, pas ouais. ma couleur musicale préférée, on va pas se mentir. Mais je mmh. reconnais Seasons, moi j'aime vraiment bien. Et on les avait ouais. découverts, euh, alors c'était avant la dernière édition avant le Covid.
0: Ouais, ça devait être celle de 2019, ouais, ouais, je pense. Où ils avaient mmh.
1: fait, je crois, un seul morceau sur scène, mais j'avais été très épais. Oh, il y en a plus qu'un il y en
0: avait un poil ouais. plus ouais je crois qu'il y en avait au moins trois ah ok mais
1: moi mmh. j'avais été épaté euh, que je, je rappelle qu'à ouais. la fin on avait été tous les deux les voir en disant putain les mecs c'était oui. carré de chez carré impressionnant ah, et tout <rire> et c'est vrai qu'après j'avais réécouté et c'est euh, une musique qui m'a pas mal accompagné euh, seasons, ah ouais, ouais, quand j'ai cool. besoin d'avoir un peu de voilà, de je sais pas, il y a quelque chose dans le champ d'ego qui me donne envie d'aller pourfendre des trolls en chevauchant un dragon, enfin euh, <rire> quelque chose d'épique <rire> dans Seasons clair. qui me parle. Et donc là, ouais, c'était l'occasion de les revoir en, en concert, et surtout là, pour le coup, j'allais les voir en concert en ayant bien écouté, en connaissant bien les morceaux, et ça m'a fait le même effet que quand je vais voir un groupe bah, que j'aime beaucoup, quoi, tu sais, d'avoir euh, soudain mm, bah, de oui. sentir un sourire qui se qui sur mon visage c'était donc un super moment euh, bah Podren c'est toujours bien hein, mais ça fait partie des très bons moments de Podren de de revoir Seasons en live mais cette fois-ci euh, voilà en, en auditeur très attentif de pouvoir regarder ah ouais c'est comme ça qu'il fait à la guitare et tout mmh. enfin euh, voilà donc c'était euh, <rire> vraiment vraiment cool, puis c'est l'occasion aussi, voilà, si on fait l'occasion de faire un coucou à Ego et Alex, donc guitariste de Seasons, et puis aussi d'avoir une pensée pour Pascal, hein, qu'on n'oublie pas.
0: Absolument. Et, ouais.
1: et donc morceau, euh, je sans transition, un morceau qui nous a également <rire> été <proposi> <rire> propo proposé <rire> par Rémi 2D, Rémi 2D anciennement de Star Trek pour les nuls, de Pour une poignée de review, ouais. qui est désormais dans Galaxy Pop. Euh, mm -hmm. Rémi qui a également été au micro de Cornelius Nzera pour un épisode consacré au comics Marvel Terror on the Planet of the Apes et aussi dans un épisode qu'on avait sobrement appelé Pourquoi la peine des singes c'est génial euh, un titre <rire> qu'on n'avait pas du tout piqué à Pourquoi Buffy c'est génial <rire> vrai. parce qu'on pique jamais rien nous <rire> mm. euh, ouais, d'ailleurs les deux épisodes qu'on avait enregistré avec euh, Grey Pigeon des réfractaires et XP dont on reparlera peut-être plus tard dans cet épisode euh, et, et d'ailleurs oui XP et Rémi qui t'avait reçu dans un des très nombreux oui. podcasts de Galaxy Pop qui s'appelle le podcast <rire> oui. sans nom ou un podcast sans nom, enfin un truc comme ça. Je crois que c'est le podcast sans nom. Ouais. Ben, dans tous les cas, vous retrouverez le mm. lien dans les notes de cet épisode. <rire> <rire> et donc on va parler. Alors... Attends, ouais. juste un dernier truc qui est marrant, oui. c'est que Ego avait. A... C'est pas le seul morceau qu'Ego nous a envoyé. Il a donné un nom mm. à sa liste et sa liste s'appelle. Ah oui. Il ne s'appelle pas Dio, mais ce sont de meilleurs chanteurs que Osbourne. <rire> ah non, Mais
0: qu'est-ce que c'est que ce truc Je
1: pouvais pas <rire> ne pas lire.
0: <rire> Ça n'est pas drôle du tout.
1: Voilà, donc le morceau qui a été choisi, je crois que je ne l'ai pas dit, c'est Love avec un point d'interrogation de Strapping ouais. Young Lad.
0: Ouais, Strapping Young Lad, effectivement, euh, groupe de métal extrême euh, d'origine canadienne, mené par le tout aussi extrêmement cinglé euh, Devin Townsend, euh, que le grand public ne connaît sûrement pas, mais qui est effectivement assez connu euh, dans la scène métal. Pour ça calvitie, c'est de blocks, euh...
2: non
1: <rire>
2: Alors, oula <rire> Oui, <rire>
0: c'est vrai <rire> Euh, pff, je alors je connais mal parce que je suis pas super fan, pas super fan, mais tout en n'ayant rien à lui reprocher. Mais c'est juste que Puis, ce qui de
1: compliqué aussi avec euh, Devin Townsend, euh, ouais. c'est que il a une discographie aussi bien avec parce qu'il y a Strapping Young Lad, il y a les albums qui signent oui. Devin Townsend, il y a certainement d'autres projets. Oui. Euh, oui. En oui, fait, oui. moi dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui, qui sont qui sont bien fans, mais tu sais mm. pas par où commencer en fait. Quand
0: est quand euh, il voilà, comme
1: moi complètement profane T'arrives, je la prends par quel mm. bout cette discographie euh... Ah c'est clair, c'est Donc il y, y a ça aussi qui, 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 qui joue,
0: qui fait que. Mais bref, mm.
1: je, je, te, je, te, je te laisse continuer.
0: <rire> oui, parce que parce qu'effectivement, Devin Townsend sort des albums sous son propre nom. Je crois que c'est là qu'il a sorti le plus d'albums, euh, et c'est probablement plus accessible, en tout cas plus accessible pour un public non métal, d'écouter du Devin Townsend, euh, parce que euh, Strapping Young Lad, c'est son groupe euh, extrême, donc. Effectivement, là, généralement, on touche plus les fans de death metal, de, de, de choses comme ça. Avec euh, Strapping Young Lad, ils ont sorti euh, cinq albums. Moi, j'avais connu leur existence avec l'album le, le, du milieu, celui qui s'appelle juste Strapping Young Lad, qui était sorti en 2003, qui avait fait pas mal parler de lui et, euh, et qu'on m'avait prêté et que, ouais, que j'ai que j'ai écouté, mais mais voilà, que j'ai rendu <rire> sans, sans sans me dire, ouais, tiens, il faut que je l'achète ou quoi Non, euh, ça s'écoute, mais ça me parle pas. Euh, là, le morceau Love qu'on qu va écouter, bah, euh, était sur le Quatrième album, je crois. Euh, donc, il s'appelle Alien, sorti en 2005. Et euh, alors, Devin Townsend est un est un artiste complexe. Euh, il, il a il a également euh, appris que qu'il souffrait d'un d'un trouble bipolaire. Euh, en, à la fin des années 90 et, euh, et qui, euh, ben, qui explique aussi probablement certaines euh, certaines de ses approches musicales parce qu'il peut il peut vraiment partir dans tous les sens alors je sais qu'il y a des gens qui, qui adorent ça moi c'est vrai que j'ai du mal euh, quand quand j'ai du mal à suivre les artistes ben ça me perd euh, c'est un peu le cas avec euh, avec Strapping et avec euh, Devin Townsend. c'est pour ça que j'ai jamais trop insisté euh, donc euh, voilà je peux pas jurer que j'avais déjà écouté ce morceau Love Hein, qui figure sur l'album Alien euh, ce qui est intéressant en tout cas sur le morceau c'est que David Townsend lui-même euh, affirme qu'il a complètement euh, piqué le refrain à une chanson de Yes oui. qui s'appelle City of Love mais ça m'a pas, j'ai écouté le morceau de Yes et ça
1: m'a pas ouais. sauté aux oreilles moi non plus
0: moi non plus, mais c'est dans la tête de David Townsend, ça doit être le cas, <rire> mais je, ouais, je sais pas, c'est très étrange. Il euh, y a, alors, autre anecdote rigolote, c'est qu'en 2018, il euh, y a machinette qui a sorti l'album Catharsis, et sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle Beyond the Pale, qui apparemment a un riff qui ressemble, enfin, qui est le même que celui de euh, Love, de Strapping Young Glad. Qui serait lui-même un rip off de CD of Love de Yes voilà okay. de, de yes donc euh, ouais bon bref. Euh, je sais pas tout ça m'a pas sauté aux oreilles. Euh, ce que j'ai trouvé sympa par contre c'est le clip de ouais. Love euh, qui est euh, inspiré de Evil Dead. Effectivement, on dirait un petit film amateur euh, qui, qui qui copie complètement ah bah oui, oui, le style d'Evil Dead. C'est évident, c'est ça quoi.
1: Bah d'ailleurs ouais, je, je mettrai le lien vers le fun. clip dans, dans dans les notes.
0: Et, bah, non le, le, le mm.
1: j'avoue le clip je l'ai je l'ai kiffé quoi. Euh
0: Ouais, le clip est vraiment sympa. Hein, J'aime bien aussi. Mais après, voilà, euh, je, je sais pas trop quoi dire d'autre. Ça me, ça se laisse écouter parce que j'écoute beaucoup de métal, donc j'ai pas trop de problèmes avec ce style de métal extrême là. Mais c'est vrai que euh, ben, Strapping et David Townsend, d'une manière générale est quand même un grand spécialiste de des riffs polyrythmiques à la guitare, qui est pas quelque chose qui m'excite particulièrement. Il adore aussi les blasts à la batterie. Et alors ça, s'il y a un truc qui me fait sortir d'un morceau dans le métal, c'est bien les blasts. J'ai horreur de ça. Je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup débat avec mes amis métalleux, qui trouvent ça fabuleux. Moi, je déteste ça. Alors, C'est compliqué à expliquer, d'autant plus qu'il n'y en a pas trop, je crois, dans ce morceau-là. Mais globalement, mais globalement, les blasts, on tape très 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 vite sur la caisse claire en fait. Mais vraiment très 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 vite sur la caisse claire. Et euh, c'est un style. Enfin, je sais pas moi, j'ai je, 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 horreur de ça. Mais vraiment, je déteste ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi que strapping, euh, ben, j'ai jamais accroché. Et puis euh, j'ai déjà écouté aussi les albums concept, euh, un ou deux albums concept de de Devin Townsend, de genre Ziltoid ou je ne sais quoi d'autre qu'il avait fait avec la chanteuse de The Gathering, okay. Anneke Van Giersbergen. Euh, donc ce qui nous permet de re. Et, ouais. et ça se laisse écouter si les trucs avec Aneke, parce que du coup c'est Aneke qui chante ça, ça sort différemment j'aime bien okay. j'ai un peu plus accroché mais voilà pas au point de me dire oh si j'allais écouter ça Je ça reste assez barré c'est très progressif on va dire ça part un peu dans tous les sens il a ses fans j'ai rien à reprocher Juste que j'accroche pas. Ouais,
1: le, ouais. le morceau, ouais, je, je vais finalement pas rajouter grand chose à ce que t'as dit. Le, le, moi non plus, le morceau, je le déteste pas, mais je trouve le début qui finalement pas... Comment dire Pas de quoi télégraphier grand-mère, quoi. C'est... Euh, ouais, ok, mm. c'est un morceau de <rire> métal. comme En plus, forcément la partie métal que moi j'aime. Ouais. C'est que ouais, je... je en fait, je, souvent, quand je suis un peu perdu dans un morceau, des fois, je me rattrape aux branches quand il y a quelque chose que soudain, qui... Ah, qui me rappelle quelque chose que je connais et que j'aime bien. Et il y a un tout petit passage qui fait un peu fire factory et euh Fear Factory période un de manufacture tu vois il y a un petit passage et qui enchaîne ensuite avec un passage qui fait presque au black metal que j'aime bien mm. donc voilà moi j'aime bien il y a okay. tout, là où pour le coup je, là ça, je sache ok ça j'aime vraiment bien et euh, <rire> mais le morceau lui-même je, je trouve pas pas calamiteux hein, loin s'en faut mais euh, non non ouais pas assez anecdotique
0: voilà, c'est... Ouais, ouais. Alors, je, je rebondis juste sur le petit lien avec Fear Factory, parce que le bassiste de Strapping Young Lad s'appelle Byron Stroud, et il avait rejoint Fear Factory il y a quelques années, quand la moitié des groupes originaux euh, avaient quitté le groupe, ou okay. s'était fait virer selon l'histoire... Ouais, la, selon la qui la raconte. Qu ouais. <rire> ouais, exactement. Euh, voilà, donc... Euh, mais bref, voilà, je referme cette parenthèse-là. ouais. Je sais que les, les fans en général de Strapping ou de ou de Devin Townsend, ah là, on va, on va se faire insulter
2: là. <rire> voilà, c'est sûr,
0: mais ça marche pas. Ouais, ça non, non, je sais pas.
1: C'est clair, ce morceau-là m'a pas vraiment fait penser. Euh, ah ouais, je suis vraiment passé un truc à côté d'un truc. Toutes ces allées, on écoutant mmh. pas. Il y a forcément des trucs qui doivent être qui doivent être bien, mais euh, là, oui, c'est ce, oui. pas ce morceau mmh. qui il y a Il y a un passage. Euh, qui est vraiment cool, j'aurais dû, euh, dû euh, numéroter combien de temps ça dure, <rire> il y a un passage que je trouve vraiment cool, mais euh... non après on peut... mm. ouais. ouais, n'a pas parlé des paroles, parce que je crois que cet album là c'est aussi ce serait, j'ai essayé de comprendre ce que voulaient dire les paroles, parce que c'est quand même pas très très clair, mm. euh... enfin, en termes de chanson d'amour, c'est pas... pas une chanson d'amour très positive, ok, bah, donc j'ai essayé de comprendre. Apparemment, donc l'album s'appelle Alien et ce serait toutes les paroles seraient écrites du point de vue d'un alien. Donc ah. qui toi qui pour lui l'amour c'est un sentiment bizarre. Euh, voilà c'est euh, ok. Donc euh, mm. d'où le côté <rire> d'où le point d'interrogation à love. Euh,
0: d'accord euh, d'accord. Bon et d'où les sentiments peut-être partagés qui sont un peu traduits par le le, change, le, le chant hein, qui est très particulier parce que il y a des moments où il nous fait un gros gros chant euh, du gros à la death metal de ouf et puis il part après sur des refrains euh, limite mélodieux ouais. ce qui est osé et qui est plutôt bien non, bah, fait passe, mais honnêtement qui... ça passe Ouais, mais qui moi, ouais, c'est pas ce que je préfère en fait. Si c'est bourrin, je préfère que ça reste bien bourrin parce que c'est un mélange qui est très difficile à faire. Et là, bah, il le fait ouais, bien. Parce que, en règle générale, moi, j'ai
1: aussi souvent du mal avec ça. Alors pourtant, j'ai dit que j'aimais hmm. beaucoup Fire Factory, mais euh, <rire> mais j'ai souvent du mal avec ça. Et, et là, ça m'a pas, ça m'a pas écorché l'oreille, donc ça va quoi.
0: Ouais, ok. Non mais ça me, ouais, c'est juste que je, ouais, je, je, c'est pas ce que je préfère. Mais il le fait bien. Mais voilà, c'est juste que ouais, ça me passionne pas. Donc, donc, du coup, qu'est-ce qu'on en fait Ah, je que sais notre... que si on
1: met en dessous de mégalès Ego va mal le vivre. Je pense. Pourtant, Ego adore Megales. <rire> oui, je, hein. euh...
0: <rire> je pense aussi effectivement. <rire> Ouais. Euh, bon, pour ego, j'ai envie de dire. Euh, bah,
1: on peut le mettre au-dessus. En même temps, avec Donko Jones, parce que je ne sais plus si on l'a dit, groupe canadien, euh, Strapping Young Lad. Ouais. Donc, si on le met à, à côté de Donko Jones, ils sont entre Canadiens, ça va.
0: Et ils sont entre eux, euh, c'est très bien.
1: Qu'est-ce qu'on f... On le met entre Megadeth et Donko Jones
0: Allez, voilà. Allez ce sera comme bien, ça euh,
1: ouais. il sera en entier. Alors rassurez-vous <rire> les fans de Strapping, <rire> mais, euh... mais euh... bon on ne va pas non plus. On a dit on ne va pas s'inventer des personnalités dans cet épisode, non. dans ce podcast pardon. Et donc bon bah Strapping Young Lad. Euh... Ah oui j'avais oublié. <rire> oui. Ego avait pas simplement dit que c'était un morceau de Strapping Young Lad. Il a dit avec le chanteur qui aurait pu remplacer et surpasser Rob Alford dans Judas Priest.
2: Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'importe quoi!
0: Mais c est, c est, cet homme est très étrange. Oh, Vraiment.
2: <rire> Comment
0: peut-on manquer de respect comme ça à, à, à Rob Alford tout en disant tout, constamment du mal d'Ozzy Aucun sens. Tu peux euh, pas. Tu peux pas. Ozzy est un chanteur incroyable. Bien meilleur que Rob Alford. Ça, je sais que je vais le payer, mais. <rire> ouais,
2: je te laisse, je te laisse assumer. Assume. seul. <rire> ouais, ouais, je m'en fous.
0: Je l'assume. En tout cas, moi, je préfère mille fois Audi à Robelford. Voilà. En gros, pour, pour traduire, peut-être parce que tout le monde comprend pas, je préfère mille fois Black Sabbath chanté par Ozzy Osborne que euh, Judas Priest avec euh, Robelford. Ok. Ford. Voilà. Bon, on va
1: pas, on va pas s'embarquer dans ce débat, hein. <rire> non. Et on va passer <rire> le morceau de Shopping Young Lad. <rire> continue dans un tout autre genre euh, mais on va encore parler de Podren puisqu'il s'agit d'un morceau qui nous a été proposé par clégo euh, donc clégo qui s'occupe depuis l'édition 2022 du podcast officiel du festival euh, donc euh, l'an dernier il s'était promené dans le festival avec son enregistreur et son micro pour interviewer des festivaliers d'ailleurs j'en avais fait partie je me demande... toi non plus non euh... Euh, oui oui bien sûr ouais. Ah ouais, ouais. et euh, cette année il a interviewé les podcasts je vais y arriver, les podcastrices Podcastrice, oui, mmh. et podcasteur, euh, qui est enregistré en live durant le festival. Euh, mmh. Donc, bah, du coup, tu as été, tu y as participé, vu que tu étais sur scène avec Michidar et Ego pour Stucom. Euh, donc, voilà, vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. <rire> je pense que si on m'avait donné 10 balles à chaque fois que je le dis dans cet épisode. Ah oui. Ah, t'as pas fini. <rire> non, en plus de ça, euh, Clégo n'est pas que. Euh, derrière le podcast officiel de, de Podren, il a également un podcast qui s'appelle La mise à jour, qui est la version oui. euh, podcast de son blog, euh, donc qui est un blog de recommandations de podcasts. Car Clégo est quelqu'un qui aime énormément les podcasts et oh qui oui. est aussi d'une nature très généreuse, puisqu'il fait partager ouais. ses découvertes euh, et ses coups de ouais. cœur, euh, notamment bah, sur les réseaux sociaux, sur son blog, dans son podcast. Et Clégo est abonné à beaucoup, beaucoup de podcasts. Euh, donc, bah, Clégo <rire> Bon, on en profite pour te remercier, euh, parce que clairement, mmh. c'est vraiment appréciable de, de, euh, des gens qui, qui soutiennent euh, notre travail, même si c'est juste un hobby, bah, ça fait quand même plaisir. Non,
0: non, mais... Ouais. Et euh, oui, et, et encore vrai. un truc
1: que je voulais dire aussi, euh, Clégo est une des personnes qui nous ont envoyé le plus de morceaux, et surtout, il a eu la bonne <rire> idée d'envoyer ça sous forme d'une Google Sheet. Ce avec une colonne pour les artistes et une colonne pour les titres, ce qui fait que j'ai juste eu à faire un copier-coller pour le mode ah ouais. de notre propre liste. Classe. Donc vraiment, Clégo, la classe jusqu'au bout. <rire> Peut-être que. <rire> On verra. Est-ce qu'on va être clément avec le morceau que tu as proposé euh, Donc, à savoir Accidentally in Love d'un groupe de San Francisco. Euh, comme la moitié mm -hmm. de 24 fps qui <rire> <Il> s'appelle <rire> Counting Crows euh, ouais alors euh, on va déjà dire quelques... est-ce que tu connaissais Counting Crows avant qu'on prépare cet épisode
0: alors oui ah. bien sûr ouais. okay. Parce que leur single « Mr. Jones euh, » en 1993 était un succès énorme. Et c'était, euh, moi, 1993, j'en reparlerai peut-être vite fait juste après, mais c'est l'année à laquelle je me suis ouvert à la musique et euh, le rock et tous ces trucs-là qui passaient en boucle sur MTV. Et ce single en faisait partie. Donc j'adore « Mr. Jones », mais je ne connaissais aucun autre. Et nom. tu savais que c'était « Counting Crows » Ah oui 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 ah yes fais. ok parce que moi tu
1: vois là, en plus j'ai écouté le morceau et tout et c'est après je fais, ah d'accord c'est le groupe qui a fait Mister pour moi pour <rire> moi ça je pensais que c'était un One Hit Wonder encore une fois tu vois je pensais aussi ouais. et, et au final non euh, eux aussi ils ont une carrière, euh... enfin ouais sont... c'est un groupe hyper connu quoi. Apparemment ouais. Ouais, ouais parce qu'ils sont... ils ont participé ouais. à l'édition 99 de Woodstock, euh, ils figurent <rire> euh, sur la soundtrack de plein de films et d'ailleurs Accidentally ouais. in Love a été apparemment composé pour la scène d'ouverture de Shrek 2. Euh, oui. donc ouais, tout ça. Alors moi, je découvre. Ah bon.
0: <rire> c'est oui, c'est un morceau qui n'est sur aucun de leurs euh, albums. Hein. Oui. Il est vraiment que sur la BO de euh, Shrek. Ouais, ouais,
1: ouais. Contrairement, à, parce que c'est vrai que The Power of Love est officiellement sur, parce qu'au de, de Hugh Williams, hein, donc euh, qui avait été composé mm. pour euh, Back to the Future. Il a été mm. officiellement, il est sur aucun album, mais il apparaît en bonus track sur les pressages pour l'international de, de l'album qui suit, ouais, okay. mais euh, soit. Pour ouais, okay. si je fais le lien entre Trop les bien. deux. Et, mais là, ouais, pour mm. le coup, apparemment, ouais, accidentally in love est pour, sur aucun album, quoi. Donc euh, étonnant. Mm. Ah, ouais, autre petit truc, euh, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ce nom Counting Crows Je trouve ça étonnant.
2: <rire> J'ai pas fait la chasse. Ben,
1: ça vient d'une comptine anglo-saxonne ah. qui s'appelle One for Sorrow, et ça viendrait d'une pratique superstitieuse qui consiste à compter les pis lors d'événements heureux, -ce il Donc, y aura un côté de ces divinatoires, c'est-à-dire que plus tu vois de pies et plus c'est un ouais, bon okay. signe. Mais bon, les mm. pies faisant partie de la famille des corvidés, euh, bah, ça marche apparemment aussi avec les corbeaux, bah, d'où oui. le ouais. counting crows.
0: Et, Les counting crows, okay. et donc,
1: je suis allé chercher la, la comptine. C'est one for sorrow, two for joy, three for a girl, four for a boy, five for silver. Bon, je vais pas vous la faire en entier, mais le hmm. five for silver, ça, ça me rappelle quelque chose, ça. Ah et ouais. ben à Gérard Armé en 2022, il y a un film qui a été projeté qui s'appelait Aid for Silver. Non, sérieux? Et je me demande, parce qu'après, tu dis, ouais, ok, c'est une comptine, donc il y a forcément plusieurs, ouais. euh, plusieurs versions, quoi.
0: Des petites variantes, ouais, ouais. Donc
1: Aid for Silver, mais qui serait sorti finalement à euh, l'exploitation sous le titre The Cursed. Mais, euh, mais donc voilà, mm -hmm. on en parlait dans un épisode de Cornelius Sincera, que vous retrouverez dans les notes de l'épisode. Euh... <rire> non, mais pour en <rire> revenir à la musique, je me suis demandé aussi, je me suis dit, ok, c'est un truc anglo-saxon que nous on ne connaît pas. Je me dis, mais est-ce que ça ça serait pas aussi l'inspiration des paroles de Blue Sweat Shoes, tu vois one for the money, two for the show, tu vois ah, mais dit, oui. ah, ah, ça ça ouais, se trouve ouais. je me plante hein mais euh, voilà, bref. Donc c'est euh, mm. à peu près tout ce que j'ai à dire sur Counting Cross. <rire> <rire> OK.
0: J'en ai pas beaucoup, j'en ai pas plus.
1: Après beaucoup. ouais, le morceau, je sais pas. Moi je... tu vois l'intro, on dirait le générique de Friends. Oui, un peu. Pour moi c'est <rire> du Rock FM Feel Good mais plutôt inoffensif. Mm. Euh, malgré son titre moi c'est le truc que je verrais bien sur Autoroute FM tu vois c'est toi <rire> là t'es
2: méchant
5: <rire> après
1: tu vois j'écoute ouais, pas je... la bande FM enfin j'écoute pas les radios commerciales donc je
5: donc je, ouais, bah, donc, plus, je mais... sais
1: pas mais, tu vois mais on va dire les rares fois que j'écoute des trucs comme ça c'est sur l'autoroute il y a un accident t'as envie de savoir bah tu mets Autoroute FM oui, je, je vois vais... bien ça passer
2: tu vois <rire> c'est méchant
0: mais je vois ce que tu veux dire et je suis assez d'accord mais c'est il y a une connotation un poil ouais non mais
2: c'est
1: pour ça maintenant je vais essayer de dire un truc je dire un truc positif parce qu'il faut quand même mmh. reconnaître un truc aux anglo saxons là où si ça avait été un morceau de tu sais de pop rock français ça aurait été complètement insipide eux ils arrivent à ouais. faire en sorte que ça envoie quand même
0: ouais ouais, ouais franchement parce que tu ouais. vois il y a
1: quand même des morceaux c'est limite power pop tu vois c'est que les passages command comment on, come on. Enfin, ah tiens ça envoie mais pareil comme je disais j'essaie toujours de me raccrocher aux branches il y a des Et quand il fait des espèces de ah ça m'a rappelé un morceau de ted Léo j'ai fait ah. Tiens, ça, ça, ah, ah, ça me rappelle, ça me rappelle deux secondes d'un morceau que j'aime bien.
0: <rire> c'est bien, bien. bien, franchement, c'est cool.
1: Et bon, voilà, alors, du coup, pour me faire une meilleure opinion, je suis allé écouter sur les. Allé vraiment de manière random je suis allé dans le reste de la discographie pour voir et il n'y a absolument mm. aucun titre qui accroche sur moi c'est ouais, c'est vraiment pas oui. ma cam enfin c'est trop générique c'est trop euh, trop mm. rock FM pour moi
0: ouais.
1: mais le en vrai à force de l'écouter Accidentally in Love franchement le morceau je le trouve pas scandaleux du tout je le trouve même bah, je suis,
0: suis d'accord il passe super bien, et, et n'ayant aucun attachement à, au film Shrek 2, qui est probablement le dernier Shrek que j'ai vu, c'est dire à quel point ça me passionne. Euh, ouais, c'est vraiment la chanson toute seule, ouais, elle passe bien, en fait, ça s'écoute, voilà, c'est sympa. Donc, on la met en entier ou pas ah. C'est la question, <rire> parce que... On est à la limite, en fait, tu ouais. vois, on est vraiment sur la frontière. Allez, je ne suis pas sûr qu'on la mette en entier. Ok. Ok ok. Si si franchement c'est la c'est la chanson si t'as l'intro le couplet le refrain t'as quand même à peu près tout. Quoi. En fait le truc qui m'embête avec ça
1: c'est que moi je, ce que je trouve qu'il y a de mieux dans la chanson c'est la fin justement. Ah merde. Parce que tu vois, le <rire> oui, début, ça. je fais, oh ouais. puis finalement, à la fin, tu vois... Ah ouais, si quand même, il se passe quelque chose. Tu vois, il y a à la fin, il y a plein de cœurs et tout. Euh, ça fait limite bits mm -hmm. gospel. Euh, tu, vois, tu sens, tu il y a plus de relief. Euh, tu vois, mm -hmm. je veux dire, si on devait mettre qu'une minute, je préfère mettre la dernière. Ok, pas de problème. Parce qu'il y avait cette question qu'on avait dit, ouais, un morceau, est-ce qu'il est ape list ou frack list compatible
0: <rire> Oui, c'est vrai. Bon,
1: jamais je mets un morceau comme ça dans la ape list. Est, non, non plus. C'est clair et net, <rire> jamais. Euh, après, on aime bien Clégo aussi. Oui, oui, voilà. On pourrait pas dire, allez, à la rigueur, on le met en dessous de méganès mais on le met quand même en entier. <rire> Et ce ouais,
2: pas... ouais, allez, pas... tu vois, c'est
0: parce qu'on est, on est gentil, on démarre cette émission. Le morceau, il est pas long, il fait qu'il doit faire 2 minutes 30. Non, c'est pas très long. Attention, je l'ego
1: quand même. Attention, <rire> j'espère qu'il est pas trop long. <rire> il dure 3 minutes, ah, ouais, si, allez, 9 ouais, secondes. Allez. allez, ça Comme va. Allez. On le met, est 17ème. En entier, <rire> euh, bon, un peu... mais Non, mais c'est bien, parce que comme ça, toi, ça nous fera un peu une limite. Parce que c'est quand, quand même un morceau feel good et tout. Euh...
0: Ouais, il passe bien, il y a un côté bonbon euh, qui marche bien, euh, c'est mignon. Donc voilà, je pense que... Ouais.
1: Moi, je m'étais longtemps dit... Enfin, je m'étais longtemps dit, non, parce que c'est jamais que le numéro 1, mais je m'étais imaginé que la césure entre le, le comment... Euh... Entre les morceaux en entier et pas en entier, ce serait Megales. Megales qui a pour le coup, musicalement, un morceau que j'adore, mais c'est par rapport aux paroles qu'on l'a qu <rire> saqué. C'est euh, euh, Comment, euh, mais là, ouais, c'est mignon, même les paroles, tu vois, c est, c est tout, tout est mignon dans cette histoire. Euh, ouais. Donc, à la rigueur, que ce soit Counting Cross, qu'il soit la frontière. Bon, en même temps, pour le moment, il n'y a personne qui a été port en entier. Euh, donc, c'est vrai que vrai. là, on, on, on est en train de le vendre comme s'il était au milieu. En fait, il est dernier. Mais. <rire>
2: Clairement. <rire> Mais euh,
1: ouais, non, c'est pas mal qu'il fasse la césure. On va voir. On va voir peut-être que les morceaux qui y suivent euh, seront-ils en entier ah suspense. <rire> so she
3: said, what's the problem? Finally
5: in love.
1: remercier Fanny aka Bibounette du podcast Chez Bibou et Bibounette, euh, ça me fait très plaisir de parler d'un morceau qu'elle a choisi parce que je dois bien l'avouer bon, Bibou et Bibounette c'est nos chouchous mais au sein du duo c'est quand même Bibounette que je préfère hein. désolé Bibou <rire> C'était
0: sûr. <rire> ouais, un peu trop téléphoné comme blague. Mais... <rire> non, elle est bien. <rire> non, non, ça marche bien. Fantastique. Et donc, on va parler d'un
1: morceau qui s'appelle What is Love et un morceau qui était interprété, composé. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, un morceau ah, d'Hadaway.
0: Hadaway, tout à fait. Nestor Alexander Hadaway, c'est son vrai nom. Il est allemand, né euh, à Trinidad. Euh, et, euh, et c'était un tube, un tube de ouf en 1993. What is love? Tout le monde l'a au moins entendu une fois dans oui. sa vie, par choix ou oui. par défaut. <rire> C'était, euh, on était en, en, en pleine vague dance music et, et, et j'avais dit que j'en dirais un mot très court, mais euh, j'étais à fond dedans, effectivement, dans cette vague dance, moi, à cette époque-là, euh, jusqu'à ce que je découvre Aerosmith, mais ça, j'en ai déjà parlé auparavant. Mais donc, euh, voilà, what is love? C'était qu'Aerosmith sauf ton âme <rire> euh, complètement, <rire> complètement. Euh, et euh, alors ce, ce monsieur Hadaway euh, figure-toi qu'il était alors il travaillait, il était serveur dans des bars euh, il était aussi euh, danseur et il voulait, il voulait se lancer. Alors c'est absolument pas lui qui a écrit le morceau. Euh, ça a été écrit par des des, des producteurs euh, allemands, euh, mari et femme d'ailleurs, Didi Alligan, et sa femme Junior Torello, Alors c'est pas c'est pas leur vrai nom. On s'en fout. Mais euh, en tout cas voilà, ils, ils avaient cette chanson et euh, ils cherchaient quelqu'un pour euh, pour la chanter. Et ils sont tombés sur euh, Hadaway, euh, donc euh, qui lui a sorti ça sur son premier album. Donc ils ont choisi Hadaway pour la chanter. Euh, lui euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils lui ont dit :« On aimerait bien que tu la chantes façon Joe Cocker. » En plus, très étrange. Ça n'a aucun <rire> sens. Euh, et et Adaway, apparemment, a, avait déjà euh, suffisamment de confiance en lui pour lui pour leur dire « Écoutez, j'adore Joe Cocker, mais je ne suis pas ah du ouais, tout Joe ouais, Cocker. Ouais, » au, au moins un euh, peu a, de lucidité, il a, il a re... quoi. <rire>
2: ouais, complet, <rire> c'est ça.
0: Donc, il a retravaillé le truc à sa manière. Il l'a chanté à sa manière. Et, euh, et apparemment, il a quand même passé... Alors ça, ça me fascine, mais il, a, il aurait passé huit ou neuf jours en studio pour nous sortir. Euh, sérieux la chanson telle qu'elle est oui mais je je ouais mais c'est pas possible ils ont dû faire des dizaines et des dizaines d'essais qui n'étaient pas concluants parce qu'en plus la plupart des phrases et puis le le refrain du morceau c'est toujours le même qui est euh, qui est copié collé oui. en fait tu vois donc je <rire> je sais pas ce qu'ils ont foutu euh, bref et puis la la le chant féminin aussi qu'on peut entendre c'est en gros c'est un sample c'est un truc comment dire c'est ils ont ils ont des stocks ouais, ça de, de ça s'entend de ah, sons ça
1: s'entend à mort <rire> donc, voilà.
0: euh... Donc voilà, mais mais quoi qu'il arrive, euh, c'est c'est une chanson qui a été numéro 1 euh, dans euh, 13 euh, 13 pays, euh, notamment Allemagne, Suède, Royaume-Uni, euh, euh, même aux États-Unis, elle était euh, numéro 11 oh, ouais. ouais, donc no. enfin, le
1: Rodens est arrivé jusque là.
0: Ouais ouais, non, c'était énorme, 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 c'est un des un des principaux morceaux de la vague Rodens euh, et euh, et je l'aime bien en fait oh, <rire> j'ai un... Ah, un faible pour ce truc là parce que parce que voilà ça me rappelle une époque une innocence ah oui. Euh... oui une innocence musicale aussi incomplète hein, ah oui <rire> et en fait mais bon je pense qu'à un moment je pouvais plus l'avoir en peinture euh, parce... ah bon ouais parce que c'est ultra répétitif et puis c'est quand même extrêmement pauvre mais... ah bon <rire> mais je sais pas je je, le... je ne déteste pas pas ce morceau. Voilà. C'est un classique okay. qui, qui est repris. Hein. En ce moment, il euh, y a une oui. reprise de What is Love qui tourne oh à la radio, ton. qui est insupportable. <rire> oh, ouais, ça, je <rire> mais, mais voilà, c'est un classique absolu. donc Il ah, y a un truc, et un truc universel dans cette chanson que, qui, qui est indéniable. Et rien que pour ça, je, je peux pas complètement le, le, le défoncer. D'accord.
1: Bon. <rire> euh, après, ouais, c'est... Donc, moi, je suis un poil plus jeune que toi. Mm. Néanmoins, quand on se prend la vague Eurodance, c'est vraiment de ça qu'il faut parler, oui. hein. quand on se la prend dans la tronche, moi, j'écoute déjà du rock. Ah, je dis, j'écoute ah, les ouais. Ramones, les Clash, les Beatles, ici ah, oui. CDC, enfin. Euh, rien, pas grand chose de très obscur, hein, mm. mais, euh, mais voilà, j'ai déjà une formation rock, <rire> on va dire. Hein. Et donc... Quand on se prend la vague... Mais effectivement, euh, quand la vague au Roden s'arrive, moi, c'est quand je rentre en sixième. OK. Mmh. Et donc... Enfin, en tout cas, moi, c'est dans mon souvenir. C'est mmh. là que je le situe. Et c'est un âge où, oui, effectivement, il n'y a pas grand monde qui, qui a des goûts musicaux très affirmés. Donc, j'ai l'impression, peut-être que ma mémoire me trahit, mais j'ai l'impression qu'on était genre quatre ou cinq à être réfractaires à ça. Et sinon, <rire> tout le reste, tout le monde écoutait ça. Oui. Ah oui Et c'était une torture <rire> Les booms, les machins, c'est... Oh là là ah oui, euh, je, je crois que j'ai ça... déjà raconté dans un épisode que nous, notre jeu, bon, quand j'étais un peu plus vieux quand même, notre jeu c'était dès que quelqu'un s'éloignait de la... de la platine CD dans une boom, nous on passait du ministry ou du sépultura et tout, ah là, la... là, on faisait ravi. vraiment les sales gosses. Quoi. Et euh... Mais ça, j'ai subi ça, j'ai l'impression, de la sixième à la troisième. Mmh. Quoi. Euh... Enfin, c est... C est... Ça marque. Hein. <rire> Aujourd'hui, je suis capable de dire non, mais chacun ses goûts et compagnie. À l'époque, j'étais beaucoup plus... Beaucoup moins mesuré. Ouais. Hein. Euh, <rire> bon, ça n'empêche que globalement, ce qui fait qu'à l'époque, je n'aimais pas n'a pas changé aujourd'hui. Euh, <rire> okay. Je veux dire, c'est de la musique préfabriquée. Complètement. Quand j'écoute ça, j'ai vraiment l'impression de voir les pistes du logiciel de montage. Oui, tu C'est un truc qui M'arrive souvent avec les musiques électroniques plus qu'avec les musiques qu'on va dire euh, instrumentales dans le sens, enfin, pas instrumentales au sens où il n'y a pas de chant, mais tu as compris ce que je veux dire, où mm -hmm. c'est joué avec des instruments quoi. Ce qui est, est d'ailleurs euh, pour le coup, euh, comment dire, euh, c'est juste parce que je suis habitué à voir du rock en concert mm -hmm. et, euh, et que le même, quand il peu de fois où j'ai vu en live des musiques électroniques, ça me parle pas parce que tu as l'impression de voir un mec derrière un PC, c'est pas, c'est pas du tout, il euh, y a il y a, c'est pas tout à fait le même rapport. Ce qui fait quoi ouais, quand j'écoute des musiques électroniques, j'ai l'impression de voir les, les, les pistes, mais mmh. c'est pas toujours négatif. Tu vois, il y a des fois, tu fais « ouah la vache, quand même, combien il y a de pistes, combien il y a de filtres et tout mmh. ». Ouais, tu sais, quand tu sens qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'heures de travail sur un morceau, c'est aussi quelque chose qui peut être appréciable. Mmh. Et là, tu vois, quand tu m'as dit « neuf jours de studio <rire> », non, c'est pas possible. Je comprends 9 pas. « Neuf jours, ils ont fait quatorze albums hein. ». <rire> parce que quand tu écoutes c'est un copier-coller, il y a tu sens ouais les cœurs, tu sens que clairement c'est un truc ça vient d'un stock mais ouais. euh, ça m'étonne pas du tout ce que tu as dit. Mm. As, les les cuts sont même pas propres quoi. Non, non c'est euh, <rire> le son est hyper artificiel. Alors je suppose que ça correspond à à, à, à l'esthétique de l'époque, tu vois. J'ose espérer que c'est un choix mais tu as l'impression que tout est fait avec un seul euh, avec un seul clavier quoi, qu'ils ont mm. tout 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 enfin c'est c'est au niveau des paroles, c'est encéphalogramme plat. Enfin, et, euh, <rire> Euh, et, et, et le pire tu vois et je doute qu'il y ait une seule once de sincérité là dedans je pense qu'il n'y a ah, pas plus ah, ouais. de sincérité dans ce morceau que dans un baril de lessive ou un sachet de, de soupiophilisé quoi Putain. et ça je le pensais déjà à l'époque et je continue oui. de le penser après la différence c'est que amusez-vous là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu vois, mmh. euh, et même moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, je peux faire le con là-dessus, euh, il voilà. n'y a, a pas de problème. Je j'ai plus, plus une espèce de haine que je pouvais avoir <rire> ouais. par rapport à cette musique. Et en plus de ça, je tiens à dire quand même, j'ai quand même conscience que je pense que ce n'est pas le cas pour tous les trucs de rodance ou de dance en général. Tu vois, parce que, alors si j'ai tout bien compris, ouais. le rodance, ça vient de la House ou plutôt de l'acid house et ça aussi tu vois quand je parle quand j'étais gamin ça j'en ai souvenir aussi quand ça arrivait mm. tu vois les pump up de James les trucs comme ça ah, euh, oui, oui, et oui, que oui. et j'ai souvenir euh, c'était quoi aussi le truc allemand justement euh, euh, comment ça s'appelait euh ah flûte, bah je, je retrouve plus le mmh. mais tu vois j'ai pas mal j'ai des souvenirs de trucs comme ça euh, que franchement je trouvais ça bien quoi bon après j'étais j'étais petit hein mais mmh. euh, je trouvais ça bien et encore maintenant tu vois je trouve pas ça insupportable euh, okay. c'est encore des trucs sur lesquels je pourrais danser et tout mais vraiment le rodance qui est qui est peut-être aussi plus l'enfant de l'italo-disco parce qu'il y a quand même beaucoup mmh. de, de producteurs italiens enfin beaucoup ils devait être quatre hein. mais euh, oui. et ils ont fait 92 disques <rire> <rire> mais tu vois il y a aussi ce truc là qu'on savait qu'en fait souvent les gens qui chantaient c'était même pas eux qui chantaient c'était juste des danseurs ouais. tu peux avoir le ouais. même groupe dans 15 boîtes différentes Inclamant. en Allemagne hors euh, d'Allemagne en, en Europe oui. euh, mais c'est vrai que je dis en Allemagne ma langue a fourché mais c'est parce que c'est quand même un style très allemand à la base oui hein, je oui crois, hein.
0: ça cartonnait euh, là-bas encore plus que chez le nous Dance.
1: Ouais. Et donc, euh, ouais, tu, tu vois, tu, tu peux m'avoir avec de la house, tu peux m'avoir avec, tu vois, même des vieux Madonna et tout. Ou, ouais. ou si tu remontes aussi, parce que l'origine des musiques dansantes, comme ça aussi, tu peux faire remonter jusqu'à. Tu peux le faire remonter jusqu'au punk avec les New Wave. Hein. Mm. Tu sais, quand tu écoutes les débuts de New Order, c'est aussi des trucs dansants, répétitifs, mm. très artificiels que j'aime bien. Mm. Mais là, tu vois, là, j'ai essayé. Euh, j'ai essayé je suis allé télécharger un épisode du podcast d'Akim Madadi ouais. euh, qui s'appelle Euroden Story ouais. que j'avais jamais écouté jusque là mais Akim il intervient des fois dans la vie des moutons je crois que notamment il avait fait un épisode où il parlait de quand il va chiner des, des, euh, des vinyles de cette époque là sur des brocantes et tout et donc Akim est clairement un vrai passionné mm. euh, et ça c'est quelque chose que je respecte mm. euh, ça, ça tu le sais hein, oui. euh, le jour où je respecterai plus quelqu'un de passionné bah, c'est que j'aurais <rire> changer et pas en bien, ouais. donc je suis allé écouter, je suis allé télécharger l'épisode, al je suis allé écouter et tu me croiras jamais, mais j'ai pas du tout changé d'avis <rire> <rire> ah, c'est beau. Non, okay. non, je vous mettrai quand même le lien vers l'épisode dont, dont j'ai parlé. Et, et on ne sait jamais, hein, le, voilà, vous qui nous écoutez, si vous vous aimez bien les musiques dansantes et tout, vous dites Attends, je vais, je vais te faire changer d'avis. Je suis sûr que même dans cette vague-là, il y a peut-être des trucs qui, sont, qui ont été faits avec un vrai amour et une vraie sincérité. Mm. Mais là, pour, euh, pour, pour uh, What Is Love, <rire> c'est. Enfin, voilà quoi il y, y a bon moi si on m'écoute on le met pas Ah ouais euh... c'est à ce point <rire> C'est même pas euh, pour moi si on
0: m'écoute on le met pas voilà. Ok, euh, non mais je... en fait moi ça me rappelle vraiment cette époque entre je dirais entre 92 et grand maximum 95 parce que je pense après vraiment ça me saoulait à fond mais euh, où j'écoutais euh, où j'écoutais Docteur Alban, uh, To Limit, oh, <rire> Culture Beat et tous ces trucs là et j'avais euh, et j'ai encore des CD de titres de cette époque là c'était les parmi les premiers CD que j'achetais et tout <rire> <rire> j'adorais ça, j'adorais ça, mais effectivement, en 94, tout change avec Aerosmith, donc voilà, ça, ça a pas duré longtemps. Mais euh, voilà, il y a, y a ce côté nostalgique qui joue un peu, et puis ce côté universel, je suis désolé, c'est un morceau que tout le monde connaît, quoi, et que peu de gens <rire> Tout le monde connaît
1: la danse des canards,
0: hein <rire> <rire> ouais, Ok, donc c'est pas un argument... <rire> Euh, du coup, je sais pas quel est que tu l'aurais... Oui, non, toi, tu veux même pas le mettre. <rire> oui,
1: bah, après, on peut le mettre 18ème, une seconde. Oh la vache <rire> <rire>
0: c'est un hymne de fou quoi. Tu, euh, je suis sûr tu sors dans la rue tu gueules what is love et les gens te gueulent baby don't hurt me don't hurt me no more c'est sûr ah, tu peux pas gueuler grand chose d'autre parce que
1: c'est à peu près toutes les paroles non, mais oui on
0: est d'accord mais je veux dire ça, ça montre à quel point c'est un hymne et ça ouais, ouais. bon on, on est d'accord que ça va être 18e oui <rire> je vais pas trop discuter parce que voilà c'est pas du rock et moi tout ce qui est pas du rock ce sera rarement de toute façon en haut mais euh, mais ouais 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 18e ouais.
1: c'est bien euh, ouais non bah après la, la question c'est bon euh, là c'est sûr qu'on va pas le passer en entier ça, sûr <rire> Il a pas besoin c'est pas possible <rire> c'est hors de hors de propos mm. euh... Pas possible. Euh, donc je sais pas. Ouais, je sais pas. puis en plus, je suis pas allé l'écouter pour te faire une proposition en termes de en termes de durée. Mm -hmm. Parce qu'on a, en rappel, euh, donc on a on a expliqué les règles. C'est que tout morceau qui sera pas passé en entier sera forcément classé en dessous euh, des morceaux qui ont été passés en entier. Mm -hmm. Et ensuite, pour départager les morceaux qui n'ont pas été passés en entier, ça va se faire à la durée. <rire> peut-être ouais. oublié, ça.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: Donc, si on le faut pas qu'on le mette trop long, parce qu'on risque après d'être emmerdé. Ah, <rire> la
0: vache. Ah oui, d'où le une seconde, quoi. Ouais, une sûr. seconde. On est sûr qu'il est dernier, quoi. <rire> Excellent. Ouais, je respecte ça. Je pense que tout le monde voit très bien de quelle chanson il s'agit. Il n'y a pas vraiment besoin voilà. de l'écouter, euh, oui.
1: Allez, une seconde, c'est vendu. <rire> donc, euh, voilà, bah, quand même, est 18 e pas mal. Ouais.
0: Première entrée, bam 18e direct,
1: c'est fort. En tp tépénultième mmh. <rire> Pour le moment. <rire> non, c'est beau. Belle Non, mais, Bel mais j'ai quand même dit que t'étais ma préférée, bibou <rire> 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 Non, je crois que le seul truc qui me fait kiffer, c'est de me dire que... Parce que oui, c'est vrai qu'il oui, est plus allemand que trinité 1, mais ça me ouais. fait marrer de dire qu'on a un morceau qui vient de Trinidad et Tobago. C'est pas rien. Voilà. Ouais, ouais, donc, euh, allez, on le met pour ça, mais, euh, mais... ouais, il y a peut-être juste un truc, avec une seconde, c'est que si jamais on nous propose un truc <rire> qui est vrai, non, parce que si c'est un truc qui est vraiment ultra scandaleux, qu'on ouais. déteste tous les deux, ouais. on le passera pas. C'est vrai, ah, c'est On en parlera même pas. Ouais, exact. Donc ouais, non, ça va, une seconde, ce que je veux dire, bref, je veux pas qu'on s'enlève des... des cartouches pour... Euh... Bon tu me diras après on peut mettre plein de morceaux avec juste une seconde et puis après on les classe euh, entre <rire> eux quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Donc euh, ouais, Adawe, euh, 18e euh, pour le moment. 1 hein, mais... <rire>
0: Bon. moi je dis t'as euh... pas assez de respect pour le fait que c'était lui qui dansait et qui chantait dans le clip. Ah. c'était quand même ah. rare à cette époque que ce soit le même Contrairement qui dansait à, et à qui plastique Bertrand. <rire> bon écoute, s'il y a Plastique Bertrand, on le mettra en dessous
1: d'Adaoué voilà. Ça te va <rire> OK. Paf, c'était gratuit. Allez, non. Bah non, bon, en plus, c'est une référence. Que tu vas te rappeler le sketch de Coluche où il dit euh, Il paraît que Plastique Bertrand, c'est même pas lui qui chante. Puis, il paraît que c'est même pas lui qui danse. <rire> oui, vrai. Donc, ouais, le, le fameux truc de que c'est pas lui qui chantait, ça date, ça date pas d'hier. Apparemment, dès le début, les gens mm -hmm. le savaient. Mais bon. Voilà. Ah, oui, c'est vrai que là, par contre, l'enchaînement. <rire> C'est violent, hein <rire> Une seconde <rire> Je me mets dans la merde. <rire>
0: c'est toi qui as décidé l'ordre. Oui, c'est vrai, c'est moi.
2: <rire> Donc,
1: on va enchaîner avec un morceau proposé par XP dont on a parlé un peu plus tôt quand on a parlé de Rémi euh, bah, finalement ce qu'on a dit pour Clégo, on peut un peu dire la même chose pour XP mm. parce que XP fait partie des personnes qui relient beaucoup les épisodes qu'on sort ouais. qui commentent euh, qui repèrent mes blagues de merde dans les notes des épisodes <rire> donc voilà c'est vraiment l'occasion de te remercier XP c'est très important d'avoir des retours et les quelques minutes que tu prends pour soutenir les podcasts que tu apprécies bah, c'est clairement pas du temps perdu euh, Enfin, en tout cas, nous, on le note à chaque fois. Et puis, en plus de ça, oui, XP. Donc, je l'ai dit hein, quand j'ai parlé de Rémi, qui a déjà été au micro euh, de Cornelius Enzira et qui euh, t'a aussi reçu dans, dans le podcast qu'il anime avec Rémi. Mm -hmm. Donc, on ne va pas le redire, mais bah, les liens sont dans les notes de l'épisode. <rire> euh, donc, euh, alors on était, bon, c'est vrai que j'ai dit Trinité et Tobago, mais en réalité, on était plutôt en Allemagne avec Hadawe. Euh, et bien là, on va traverser le Rhin vers l'Ouest pour aller en France. Euh, pour parler d'un morceau qui s'appelle « Un peu de ton amour » et je crois que c'est le premier morceau qui va rentrer dans le classement où c'est pas « love oui. », euh, où c'est « amour ». Donc « Un peu de ton amour » que les connaisseurs de Téléphone, donc, oh, sauf que c'est un morceau qui est sur l'album « Crache ton venin euh, », sorti en 1979, donc deuxième album studio de Téléphone.
0: Ouais, Téléphone, groupe français, un des plus grands groupes français de l'histoire, du rock français. Alors ça pique quand je dis rock français. Bah, ça en tout fait... cas, en termes de vente. Mais en termes de vente, voilà, derrière Indochine. Euh... Or, je suis très embêté. Moi, je j'ai rien à dire sur téléphone. C'est, je, je connais les tubes. Euh, je les trouve sympas. Euh, maintenant, quand je vois la liste de leurs singles, il euh, y a quand même la moitié que je connais même pas, en fait, que je sais pas ce que c'est. Euh, jamais de toute ma vie, je ne me suis dit tiens, si j'allais écouter du téléphone, jamais Jamais, jamais, jamais. Donc, je suis très embêté parce que voilà, c'est un groupe. J'ai rien contre eux. En plus, je j'aime plutôt bien Bertignac, mais euh, pour pour moi, c'est ça ne représente strictement rien. Euh, voilà. Je je et je connaissais évidemment pas cette chanson qui est. Je veux vraiment. Je suis désolé d'aller aussi vite sur ce titre parce que c'est peut-être qu'il compte beaucoup pour XP. J'espère pas, mais <rire> mais euh, c'est pour moi le titre le plus insignifiant de notre sélection. Ah ouais, euh, ouais, ouais. J'ai vraiment. Ah, tu, tu veux dire derrière Adaway Ouais, mais je, oui parce que Adawais, ça fait What's remonter it, des souvenirs et même Denko Jones que j'aime pas mais au moins ça provoque quelque chose tu vois j'aime pas Ah ouais. alors alors que là le morceau de téléphone malgré un solo de guitare euh, hyper envolé tout ça machin à chaque fois que je l'ai écouté en fait je je, je c'est comme si je coupais je je complètement ça me okay. voilà, ça marche pas du tout sur moi et il est pas mauvais hein, loin de là hein, mais je rien zéro Électro-encéphalogramme électro plat, mais plat de chez plat. Rien. Ouais, moi j'ai plus d'affect parce que euh,
1: le tout premier CD que j'ai eu, c'était Rappel, une compilation ah. de téléphone qu'on m'avait offert à ma demande pour les ah. 9 ans.
0: Oh, pas mal ça. Ouais. intéressant.
1: Et que j'ai revendu assez connement. Euh, voilà, donc je ne l'ai plus. Ah. Euh, mais. Okay. Voilà, vu que c'est mon tout premier CD, c'est un disque qui a beaucoup compté pour moi parce que pendant exactement un an, ça a été le seul CD en ma possession vu que j'ai attendu d'avoir 10 ans pour qu'on m'offre encore à ma demande une compilation des OU. Mais par contre, celle-là, je ah, l'ai toujours. Bien. Ah oui, excellent. <rire> <rire> ok. Mais okay. Euh, bah, je me suis rendu compte euh, quand, quand XP a proposé un peu de ton amour qu'en fait, je connaissais très mal le téléphone, je connais que les morceaux de cette compile parce que mmh. moi, je ne le connaissais pas, ce morceau. Ok. Euh, mais bon, on va quand même reparler un peu de la... De de la comment... Euh, de... de téléphone. téléphone euh, oui. Alors, fait assez marrant, euh, concernant téléphone, ils ont fait la première partie de Télévision. <rire> alors, c'était <rire> avant même la sortie du premier album de Téléphone, et ils avaient remplacé au pied levé Blondie. OK. Que, là, c'était sur une date parisienne. Donc, je sais pas, vu les circonstances, je sais pas s'il existe une affiche, mais en tout cas, c'est possible qu'il existe une affiche de concert avec écrit Téléphone et Télévision. Mmh, <rire> trop bien. Bon. Voilà. Bon, moi, ça me fait marrer. Mm. Mais oui, faut... après, faut... c'est toujours pareil. Il faut remettre dans le contexte de l'époque. Apparemment, ouais, quand Téléphone arrive, donc euh, milieu, deuxième moitié des années 70, euh, avant ça, le paysage musical français, c'est principalement des groupes de rock progressifs. Okay. Genre euh, Ange, Magma, Triangle, mm. qui mm. ont un succès d'estime. Oui. Mm. Mais... Euh, pas du tout commercial parce qu'ils sont absolument pas poussés par les maisons de disques ouais, probablement ouais. doivent se dire qu'en France euh, le rock c'est pas pour les français quoi. Mm. Euh, donc ouais ils se forment en 76 on est en pleine explosion punk et souvent euh, téléphones sont associés au punk, même des fois tu vas trouver chez des disquaires ah, ouais. téléphones dans les bacs punk, non, non. ce qui moi m'a toujours un peu surpris mm. néanmoins ouais effectivement il y a des liens euh, donc oui ils auraient sorti un album euh, tu l'as dit, hein, quoi, enfin, on en a parlé avant en off, qui aurait été mm. produit par le producteur des Buzzcocks et, et des Stranglers donc euh, ouais et, euh, et aussi euh, Bertignac et euh, la bassiste qui s'appelle euh, Corinne. Corinne Marienno mmh. ils, jouaient dans, ils ont joué brièvement dans Shaking Street euh, un groupe français qui a participé au tout premier festival punk qui avait lieu à Mont-de-Marsan donc euh, la France c'est pas le pays du rock mais le tout premier festival punk a eu lieu à Mont-de-Marsan en Europe <rire> en tout cas hein. en Europe c'est un truc de ouf ouais. Et moi je connais des gens qui y étaient.
0: En Europe continentale, bien
1: sûr. Euh, non, 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 je crois, je crois que même en Angleterre. Sérieux 76, hein. C'est euh, ouais, hallucinant. Ouf. Okay. Ouais, ouais. Bah, bah, après, tu vois, enfin, tu sais, vraiment, un, je veux dire, un gros truc. Il y avait, euh, bah, il y avait euh, police qui peut-être s'appelait pas encore police, mais il y avait mm. notamment police. Je dis ça parce que les gens que je connais, euh, dans, hein, dans, dans police, il y a un des membres qui est, qui est français. Euh, et euh, comment, et donc, il euh, y a euh, trois gars qui sont venus leur demander s'ils avaient pas de l'herbe. Et mm. plus tard, ils ont vu sur scène, et bah, c'était police. <rire> <Okay>. et, euh... <rire> pas mal, ça. Les parents d'une copine, c'est assez marrant mm. quand même quand, quand même on raconte l'histoire-là. Je fais, ah ouais, c'est pas banal. <rire> Ouais. <rire> puis oui apparemment parce que moi tu vois Téléphone je les associe plus pour moi ils sont inspirés par les Rolling Stones peut-être même par les OU bah, d'ailleurs je crois qu'à leur début hein, ils faisaient surtout des reprises de ces groupes là ouais, ouais, ouais. mais visiblement il y aurait un de leurs albums euh, où ils ont essayé d'avoir une production un peu plus, plus rêche, un peu plus froide parce okay. qu'ils voulaient se rapprocher de la scène punk new-yorkaise donc euh, ouais Bon, soit. Ouais, au coeur de la nuit. Que effectivement, je me rappelle que c'est au coeur de la nuit, le titre qui donne euh, son nom à l'album. C'était euh, quand j'étais gamin, euh, sur cette fameuse compil, c'était un de mes morceaux préférés. Donc, était probablement annonciateur de, de mes goûts futurs. Mm. Donc, ouais, c'est vrai que moi aussi, Téléphone, au final, bah, je connais pas très bien.
0: Non, moi non plus. Ouais. Ah oui,
1: tu as aussi, un, un truc que je voulais dire. Tu sais qu'il y a un lien entre Téléphone et Manoir.
0: <rire> oh là. Alors, ça, c'est très inattendu. Je suis curieux.
1: Ouais, et ben, le fameux groupe dont je te parlais, Shaking Street. Ouais. Donc, qui était. Très rapidement, euh, donc par, euh, par Corinne Marienno et par euh, Bertignac, dont c'est commencé. Lui, c'est lui Bertignac, il mmh. y a Jean-Louis Aubert et il y a lui Bertignac, il ne faut pas, oui. faut pas <rire> se planter. Et donc, ils ont très vite quitté Shaking Street et dans la foulée, ils ont intégré ce qui allait devenir téléphone. Ouais. Et ben figure-toi qu'après leur départ, mmh. bah, pas tout de suite après, il y a plusieurs années, il y a un certain Ross The Boss qui a non. fait
0: partie de Shaking Street.
1: Mais non. Je te jure, c'est vrai. <rire>
0: c'est tellement improbable. Ok. Ouais.
1: Donc voilà, il y a quand même en France, il y a quand même des choses qui se sont passées. Hallucinant. Pour en revenir au morceau, je suis pas complètement en désaccord avec toi parce qu'il m'a fallu plusieurs écoutes pour me le mettre dans l'oreille.
0: Mmh. J'arrivais pas à m'en rappeler. Ouais, pareil. À
1: chaque fois, je savais que je l'avais écouté. Mais euh, je n'avais pas quoi écrire dessus parce qu'il euh, fallait que je le réécoute. Bah, honnêtement, maintenant, je l'ai beaucoup réécouté. Ça y est, maintenant, je l'ai en tête. D'accord. Donc ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a une intro un peu funky qui est plutôt étonnante pour du téléphone. Mais après, comme je ne connais pas bien. Mm. Bon, les paroles ne sont pas forcément hyper profondes, mais j'aime bien la ligne de basse. Tu vois, on parlait de Corinne Mariano, bah Je trouve que sa ligne de basse, elle est plutôt cool. C'est groovy, mais ça rock quand même. Mm. Euh, ouais, c'est un morceau qui est agréable à écouter, mais qui est vite oublié, faut ouais. le reconnaître.
0: Ouais.
1: Alors... C'est vrai que j'hésite. Pré... Ça, par contre, j'avais préparé. Je me suis dit, est-ce qu'on va le mettre en entier au montage
0: mmh.
1: Et moi, j'avais une proposition à te faire. C'est que oui. moi, j'aime vraiment bien le solo, en fait, dans le morceau.
0: Le solo est il... ouf. Ouais. Et je suis pas et sensible trouve... au solo. Hein. Mais c'est vrai que c'est le seul moment où ma... mon oreille a été un peu attirée. Je me suis dit, mais ouais, mais il joue comme un dingue, en fait. Ouais, et puis même, justement, il y a des passages qui sont peut-être moins techniques, mais qui
1: euh, apportent quelque chose en termes de mélodie et tout. Et mmh. euh, donc, moi, je propose à la rigueur de. Couper, parce que après le solo, ça repart sur euh, coupe les refrains. Ouais. Et euh, je trouve ça dommage. Et ben moi, je propose, on ampute cette partie-là. Hein? Et du coup, on garde, on, fait, on met 2 minutes et 8 secondes. Ok. Je, je suis allé compter. Hein. Et, <rire> Bravo. Ça va, 2 minutes et 8 secondes, ça fait 128 secondes, ça en fait 127 d'avance sur Adaway. <rire> euh... <rire> non, <rire> mais ça me va. Les, ce qui les place provisoirement à la 19e place. Mm. Ouais, Donc, très bien euh, moi moi je trouve que bon XP ok on a, ah, a peut-être pas mis très haut téléphone mais euh, ils sont pas derniers et ça va avec euh, 128 secondes. Il y a moyen qu'ils finissent par là. C'est vrai que là ils sont très en bas dans le classement, mais il mmh. y a peut-être moyen euh, que, que ça finisse par euh, par aller dans le ventre mou euh, avec oui. des morceaux pour lesquels on sera certainement plus dur.
0: Oui oui, s'il y a euh, des morceaux euh, vraiment, vraiment insupportables, euh, voilà. Ça, ça passera en dessous. Ouais. Euh,
1: mécaniquement, Téléphone remontera. Ouais. Bon, c'est une maigre consolation. <rire> ouais, j'espère que tu n'es pas hyper attaché à ce morceau XP euh, parce que le but c'est vraiment pas de blesser les gens, quoi.
0: Non non, c'est sûr, ouais. c'est vrai aussi.
3: Même si tu ne parles pas, mais que je ne parle pas J'aime ce silence-là, si je te sens avec moi La
1: Alors, logiquement, on aurait dû s'arrêter là, parce qu'on a traité 10 morceaux. Et oui. Mais, comme on a eu la bonne idée de, mettre un... de faire <rire> commencer notre classement par 0 et se terminer par 9, et comme on avait envie de terminer sur un chiffre rond, on s'est dit qu'on oui. allait rajouter un 11 e morceau et... Surtout que Maxime de Recoversion nous a tendu une perche sans le savoir. Hein. <rire> mais il nous a offert une possibilité parfaite de le faire parce que on ne vous l'avait pas dit quand on a parlé de Sunshine of Your Love de Cream, mais ça faisait partie d'une liste euh, que nous avons envoyé avec un titre que nous a envoyé Maxime mm. et le titre, c'est Crossover Super Love Songs Battle et Super Cover Battle, et qui s'appelle Orio Super Love Songs Cover Battle. <rire> et donc, euh, il nous a proposé, en plus du morceau originel de Cream, une reprise par une certaine Ella Fitzgerald. Donc, c'est le onzième et dernier morceau qu'on va traiter qui va nous permettre de, de terminer sur. Euh, on aura. Le classement ira jusqu'à 20, quand bien même, en vrai, il y a 21 titres, mais on sait que ta hypo négative est à part. Absolument. Alors, qu'est-ce que t'as évoqué cette version de Ella Fitzgerald, de, de,
0: donc de ce classique du rock eh ben Déjà, euh, tout d'abord, un doute. <rire> sur le moment, je me dis, merde, mais attends, c du coup, c'est laquelle, l'original <rire> Ça que... me rassure, j'ai eu le même doute. Okay. <rire> <rire> euh, et ouais, non, c'est bien Cream qui a écrit le morceau, on l'a dit avant. Euh, mais, euh, mais sur le coup, ça paraît tellement improbable que ce soit repris par Ella Fitzgerald. Euh, et ça marche, en fait c'est ouais. la, la reprise elle est top quoi les les orchestrations avec les cuivres et tout qui sont plus dans le style habituel de la girale, mais ça fonctionne à fond quoi euh, donc euh, bah c'est une c'est une belle surprise voilà il n'y ouais. a pas le côté rock que je préférerais toujours mais eh, ça marche d'enfer
1: franchement ouais euh... c'est même très étonnant parce que moi alors je suis pas Complètement allergique au jazz mm -hmm. parce que c'est vrai qu'il y a le cliché, les fans de punk qui aiment pas le jazz. Hein. Ah bon? Ah bah
0: tiens, je n'étais pas au courant de ça. Si,
1: si, ouais. ouais. Ah bah ouais. Bah après, tu vois, le, le punk, c'est une musique plutôt frustre. Oui. Euh, le jazz, c'est censé être une musique mm -hmm. très élaborée, un oui, peu élitiste et compagnie. Ouais. Même si, effectivement, euh, un coup, j'avais la conversation avec quelqu'un qui est très fan de punk qui me disait Ouais, tu t'es déjà intéressé à la biographie euh, <rire> des, des jazzmen et des jazzwomen des années 30, c'était des vrais punks.
0: C'est vrai en plus. Ouais.
1: Donc ouais, non. En fait, moi j'ai un peu du mal avec le jazz, on va dire, le jazz, sais, big band, vraiment très traditionnel, mm. machin. Même, je sais que c'est souvent des, des, une musique d'ambiance que les gens même ont tendance à considérer comme musique apaisante, je pense. Mm. Chez moi, ça provoque l'inverse. Mmh. Ça me tend les nerfs ah, vraiment. Ouais. Je... Donc je suis pas comp... Tu vois, je, vais... je suis je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est funky et compagnie. Donc quand le jazz qui part par là, ça, ça peut m'intéresser. Même tu vois, il y, a... y a des trucs aussi. J'aime bien le matrock et compagnie. Donc tu... mmh. ah, des... Oui. Quand... quand des fois il y a des structures un peu particulières et tout, là aussi tu peux m'avoir. Mmh. Euh, L'afrobeat c'est quelque chose qui me parle complètement. Tu vois donc. Mais du jazz pur et dur, j'ai souvent beaucoup de mal et je dois reconnaître aussi que Ella Fitzgerald c'est une chanteuse que mon père aime beaucoup mmh. mais mon père il est pas comme moi c'est à dire que moi quand j'aime bien beaucoup un artiste j'ai tous les disques oui. à la maison il va y avoir deux disques d'Ella Fitzgerald que j'ai l'impression que j'entendais tous les dimanches
0: oui bah, je connais bien ça aussi oui.
1: je, je m'attendais à ce que ce soit le morceau le plus pénible mmh. euh, de la playlist ouais. et je m'en excuse si jamais Michidar nous écoute parce que je sais que Michidar est un très grand fan d'Ella Fitzgerald donc Michidar qui fait partie de, de Stucom enfin je, je crois pas à dire de bêtises en que vraiment il est ultra fan de, de la Fitzgerald. Donc, mm. moi tout ce que je savais c'est oui c'est une très grande chanteuse c'est peut-être c'est un des très grands noms du jazz peut-être un des plus grands noms en tout cas en termes de, en termes de, de vocaliste donc, et puis aussi du coup je suis allé quand même lire un peu bah, je suis allé lire sa page Wikipédia mm. comme beaucoup de gens elle a un peu un côté il y a un peu un côté bigger than life euh, elle a euh, lutté pour les droits civiques etc ouais. je pense que lire une biographie d'Ella Fitzgerald ça doit être passionnant
0: mm, 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 ouais, ouais. Et,
1: et donc ce morceau est issu d'un album là Live sorti en 1969 qui a été enregistré en octobre 68. Donc ce qui veut dire qu'à l'époque, elle a fait Gérald, elle avait 51 ans et mmh. elle avait déjà 35 ans de carrière.
0: Oh, hallucinant <rire> hallucinant. Et
1: donc sur cet album, il y a beaucoup de morceaux qui sont plutôt rock voire pop. Le premier mmh. morceau, le morceau qui ouvre, donc le morceau, ça, le pardon, l'album s'appelle Sunshine of Your Love. C'est le meilleur morceau du live. Mmh. Bon après, quand on connaît mes goûts, voilà, d'après mes goûts, euh, mais il y a aussi une reprise de Hey Jude des Beatles, mmh. qui est le morceau qui ouvre euh, et le, le live. Il y a deux reprises de Bird Macarac, ce qui nous permet de faire aussi un coucou à Dame. <rire> Donc, l'autre moitié de Super Cover Battle qui est ultra fan de Bird Macarac. et Mais ce morceau, Sunshine of Your Life, c'est une tuerie. Ouais. Il est Exceptionnel. Incroyable. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Ouais, la voix d'Elafit Gérald, je savais que c'était une grande chanteuse, mais je pensais pas qu'elle. Putain, ça aurait été une super chanteuse de rock. Et à un <rire> moment, t'as l'impression, c'est Janis Joplin, quoi. C'est ouais, euh, clair. En, en mieux, même, en mm -hmm. mieux. Et <rire> euh, oh là, quand elle, ouais, quand elle envoie le vibrato ouais, et tout, ouais. ça, oh la vache et, et même le côté jazz, bah, ça marche. Ouais. Euh, et, et en fait, bah, moi, j'ai très. En plus, ce qui. Joue aussi, c'est qu'elle a la bonne idée de raccourcir le morceau. Il est mmh. une minute plus court que l'original, ce qui mmh. fait qu'en fait, moi, je trouve qu'il envoie plus les watts.
0: Ah, pas mal.
1: Et ben, moi, je vais pas te mentir, hein, mais de la, de, je pensais que ça serait. Ah, bon, au début, il va pas y avoir Adawe, mais ça, on va pas rentrer <rire> dans, les, dans les détails. Okay. Au début, je ne vais pas y avoir à Oui. Et avant ça, je pensais que ça serait le morceau qui serait pour moi le plus pénible à écouter. Mmh. C'est celui que j'ai préféré et très nettement. Ah ouais, excellent. Je le... Alors là, pour moi, pour moi peut-être que tu ne voulais pas encore parler de, de classement, mais pour moi, ça doit aller très, très haut. Mais vraiment très haut. Ah ouais Je sais qu'alors, le seul point négatif, c'est ouais, une reprise. Mais, mmh. mais le morceau est tellement ouf. <rire> moi, déjà, pour moi, il doit être au-dessus de la version de Cream. Wouah Ok, continue, je t'écoute. <rire> <rire> bah, ça le met déjà troisième, quoi
0: Bah oui, on est d'accord.
1: Parce qu'après, le mettre au-dessus d'Ever Fallen In Love, wow, c'est dur, quand même. <rire> Par rapport à l'affect que j'ai au morceau, quoi. Ouais, ouais. Mais, mais, mais c'est vrai que d'un autre côté, tu vois, c'est un morceau plus qui est tellement solaire. Bon, oui, Sunshine Of Your Love et tout.
0: Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment une excellente surprise. Le morceau marche à fond. Ah, j'ai juste moralement un problème de le mettre au-dessus d'un des plus grands standards de l'histoire du rock. <rire> Sachant que je ouais, connaissais, je ne connaissais sa pas. Sa version la... est meilleure! <rire> <rire> mais je ne, je ne la connaissais pas. On n'avait jamais entendu parler. J'ai ouais, pas de problème mais... avec le fait que ce soit une reprise. Ce qui m'embête, c'est que je... je savais même pas que ça existait. Ah, euh... On n'écoute pas de jazz. C'est enfin, aussi parce qu'on a une mémoire de merde, parce que ils, en ont... <rire> ils en ont parlé dans Super Cover Battle. En fait. <rire>
1: Okay. volontairement je suis pas allé réécouter euh, mm -mm. je suis pas allé réécouter l'épisode de Super Cover Battle pour... parce que déjà qu'on leur a repompé leur concept ouais. si on peut éviter de plagier ce qu'ils ont dit oui <rire> c'est pas faux <rire> donc ouais je, je m'en rappelais pas qu'ils en avaient parlé
0: bah, moi non plus là pour le coup ouais.
1: mais là les morceaux, donc cette liste là que Maxime nous a envoyé c'est des morceaux qui ont été traités dans Super Cover
0: Battle d'accord, merde enfin, okay. sauf erreur de ma part hein. ouais, ouais,
1: ouais. donc je sais pas où est euh, la version de la Fitzgerald chez eux elle est pas dans le top 10
2: mm.
0: parce que
1: ça sinon on le saurait euh, mais euh, on le saurait, pour les gens qui écouteraient pas Super Cover Battle, c'est qu'il repasse le top 10 à chaque fois à la fin des épisodes. Donc, euh, on, on le saurait s'il y avait la
0: fille de Gérald dedans. Mais non, non, putain, moi je le trouve, mais fantastique ce morceau. Bon, D'accord, j'ai un problème moral, mais pas musical. Hein. Mais ok, je te l'accorde, mais là tu m'en devras une. <rire> ok. Bon alors on le met en dessous des Buzzcocks Ouais. Allez. Parce qu'à moi je me suis dit est-ce
1: que est-ce qu'il irait pas taquiner Love Is All, quoi.
2: Waouh. Wow, parce wow, que wow. parce
1: que tu vois là on parle on parle en fait de mais c'est aussi euh, là, là pour le coup je je copie un peu ce que font Dame et Maxime quand ils vont <rire> ils vont dire on va ils essaient souvent dans le classement d'aller chercher un truc qui se rapporte. Là pour le coup le morceau est fantastique mm. euh, musicalement certes mais mm. aussi pour la performance vocale quoi.
0: Ouais ouais c'est. Et incroyable.
1: nous on a mis numéro un Love Is All. Bon il y, y a Love Is c'est un tout. C'est oui, euh, oui. la musique C'est ce oui. que ça représente pour nous oui. En termes de pop culture euh, Les paroles euh, Le chant de Ronnie James Dio donc, euh, non, mais ouais, Moi je le mettrais en troisième quoi, En dessous des Buzzcocks Ok ainsi se conclut, je pense, hein, à hmm. cette... <rire> ce premier vrai épisode de Super Love Songs Battle euh, donc n'oubliez pas que vous aussi, vous avez le droit de participer vous pouvez nous envoyer euh, vos listes, vous pouvez aussi à la rigueur euh, nous envoyer vos plaintes si vous n'êtes pas d'accord <rire> <rire> on peut faire euh, une section courrier des lecteurs hein. mm -hmm. <rire> sait-on jamais vous pouvez nous envoyer, vous pouvez même vous enregistrer hein. on sait jamais, on va peut-être euh, Voilà. pourquoi pas, euh, se mettre encore un autre, <rire> encore une oui, autre
0: tiens. dans le pied, Allez. <rire> careful what you want. Hein, euh, attention hein. <rire>
1: ouais, donc, donc voilà mais en tout cas voilà pensez bien que c'est participatif ouais. euh, on a on a beaucoup de morceaux à classer mais euh, mais, mais la place c'est quand même il y a de la place pour d'autres gens si jamais oh, vous oui. aussi vous avez envie de participer à ce formidable jeu mm -hmm. euh, où il n'y a rien à gagner <rire>
0: c'est vrai voilà donc, est-ce que tu peux nous dire où on peut nous retrouver, mon cher Draven Absolument, euh, Dr. Zaius, car Super Love Songs Battle est un spin-off de Cornelius Andira, qui est disponible sur Podcloud, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur dr-zaius.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et même TikTok pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode.
1: Et si jamais vous avez écouté cet épisode dès les premiers rayons du soleil depuis votre téléphone en portant des boucles d'oreilles en or tout en traversant une fête foraine à bord d'une DeLorean, vous <rire> étiez dans le vrai. Voilà, D'ici au prochain épisode, euh, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ouais. Euh, et, euh, je me suis planté. <rire> <rire> <Excellent. rire> D'ici au prochain épisode, euh, Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et à bientôt les Spartiates. naturel ah, vrai. aussi bien qu'un morceau d'Adaoui oh la vache allez stop